0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego
1: odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Adam Nergaldarski.
0: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Podcast napędzany przez Labuan. Dzisiaj u mnie Ania Wędzikowska. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ja wyszłam z takiego bardzo niestabilnego środowiska w domu i to rodzi właśnie takie poczucie, że jak nie będę wszystkiego kontrolować, to świat się zawali na drobne kawałki. Więc jak wyglądał ten dom?
1: Wiesz, ja jestem DDA, czyli mhm. wyrastałam w domu, w którym był alkohol, który zawsze powoduje mm, brak stabilności. I takie poczucie, e, to się oczywiście tego dowiedziałam już dużo później, skąd to się bierze, ale takie poczucie właśnie, że musisz wszystko kontrolować, musisz też taki, to, to rodzi taki rodzaj wyczulenia na zmieniające się nastroje mhm. w, w środowisku, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie ten moment, w którym y, trzeba będzie, że tak powiem, schodzić do podziemia. W sensie, kiedy, mm. jest, y, kiedy się zmieni aura z tej słonecznej i przyjemnej w sytuację, która jest mniej komfortowa. Więc ja y, z jednej strony miałam takie poczucie właśnie, że muszę wszystko kontrolować do tego stopnia, że mi się zdarzało, zawsze w tej samej restauracji zamawiam to samo danie. I zdarzało mi się kiedyś, teraz już tego mm. nie mam, y, że jak szłam do tej restauracji i tego dania nie było, to ja nie powiedziałam, to ja nie jadłam nic innego. I to powodowało we mnie taki dyskomfort, że... Mm, no, i, I to było dużo takich drobnych rzeczy, które bardzo skutecznie mi u, utrudniały normalne mm -hmm. funkcjonowanie takie, w takiej lekkości i, i po prostu w, w zadowoleniu z życia. Więc ta moja kontrola była posunięta bardzo daleko, a, a, a drugim tego aspektem jest właśnie takie wieczne wyczulenie na nastroje otoczenia, co pomaga na przykład w mojej pracy, bo łatwo mi było wyczuwać, czy ktoś jest w dobrym humorze, mm -hmm. czy jest bardziej w humorze do żartów i możemy rozmowę poprowadzić niepoważnie i żartobliwie, czy może akurat możemy porozmawiać o życiu i mogę zadać jakieś bardzo poważne pytanie. Więc w pracy mi to pomaga. Natomiast w życiu prywatnym to jest bardzo trudne, bo to jest tak, że ja... Wyczuwam, że na przykład ktoś już może tutaj, coś może źle powiedziałam, mhm. ktoś już jest niezadowolony, już atmosfera się popsuła i też mam duże poczucie takiej odpowiedzialności za, za emocje innych ludzi. Miałam, miałam, bo, mhm. bo, bo, bo leczę się z tego i jest coraz lepiej, ale, 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 ale ta, tak miałam bardzo długo, że mi się wydawało, że jak ktoś jest zły albo jest w złym nastroju, to to jest moja wina i powinnam coś z tym zrobić. No strasznie mhm. to jest takie ciężkie trudne do funkcjonowania, nie?
0: Dużo odbijasz do rzeczywistości, w której się dzisiaj znajdujesz. A jakie tam panowały zasady w tamtym domu? W moim domu? W którym dorastałaś.
1: Wiesz, to był taki dom, w którym było bardzo dużo rzeczy super. I tym trudniej jest potem w dorosłym życiu rozpoznać te rzeczy, które nie były mm. super. Więc w moim domu nie było bardzo dużo wolno. Ja dostałam bardzo duże pole zaufania od rodziców. Byłam bardzo wspierana w moich y, pomysłach na to, jak bym chciała się realizować i to było fajne. Z drugiej strony y, były bardzo duże wymagania, jeżeli chodzi o moje, głównie jeżeli chodzi o naukę. Mm -hmm. Czyli to, że trzeba było piątki, szóstki i w ogóle jeszcze najlepiej, że wszyscy inni mieli gorsze oceny, bo to same piątki i szóstki nie wystarczały. Chodziło o to, żeby być jeszcze lepszą od koleżanek. Mhm. Więc to, to we mnie urodziło takie poczucie, że ja muszę odnosić same sukcesy, bo to jest moja szansa na to, że będę zauważona i będę kochana.
0: Mhm.
1: I najlepiej jeszcze, żeby być w tym najlepszą, no słuchaj, wyobraź sobie, że ja przez całą podstawówkę, to, że miałam czerwony pasek, to jedno, ale też nigdy nie miałam czwórki na świadectwie i zawsze byłam najlepszą uczennicą w klasie, w ogóle w szkole. Olimpiady, konkursy recytatorskie, oprócz tego się uczyłam grać na fortepianie, chodziłam na tańce, na rysunek i tak dalej. A rodzice i tak mieli do mnie zastrzeżenia, bo miałam obniżone zachowanie, w sensie z wzorowego na bardzo dobre, bo rozmawiałam na lekcjach. I mama przychodziła z, z wywiadówki tak zwanej. I ja się bałam, że mama przyjdzie i będzie miała do mnie pretensje o to, że mam obniżone zachowanie, bo ocenę z zachowania, bo gadam na lekcjach. Więc no to we mnie wzrodziło potem takie poczucie, że zawsze muszę, muszę, mhm. po prostu muszę być we wszystkim najlepsza. No bo to jest jakby jedyna szansa na to, że żeby... No inaczej nie czułam się wartościowa, po prostu.
0: Ale ty miałeś spełniać ambicje rodziców? Bo zastanawiam mnie, no pewnie dzisiaj jesteś w stanie ułożyć to jako dorosły człowiek. Dlaczego tak to wyglądało?
1: A mm, Wiesz co, ja to sobie myślę, że to w ogóle było takie pokolenie. To było takie pokolenie, gdzie trzeba skończyć szkołę, mieć najlepsze stopnie, pójść na studia. Zobacz, że na przykład teraz już jest tak, że studia nie są gwarantem niczego i ludzie coraz częściej rezygnują ze studiów i to nie jest, nie znaczy, że ktoś jest głąbem i że się na te studia nie dostał, tylko ma prawo z tego świadomie zrezygnować i na przykład inwestować w inne rzeczy, żeby w jakiś inny sposób się rozwijać. Za tamtych czasów to było, yy, moi rodzice byli po studiach, wiadomo mm -hmm. było, że no, nauka to jest w ogóle podstawa wszystkiego. To jakby, to w ogóle było jakieś takie bezdyskusyjne. Że to, to, to jakby nauka to jest podstawa, to, to jest twój obowiązek, nie?
0: Mm -hmm. No tak, ale wiesz, jak mówisz o tym z wzorowego na bardzo dobre. Ja rozumiem, że studia i to wszystko. No w perspektywie takiego, takiej codzienności jest to strasznie męczące, bo zastanawiamy się, ta wolność, o której powiedziałeś, że dostałeś bardzo dużo wolności, to czym ona się przejawiała, skoro w, w szkole była taka mustra? Przejawiała się
1: tym, że mnie rodzice nie pilnowali, że na przykład muszę odrobić lekcje. W sensie, jak już byłam w liceum i chciałam sobie pójść na imprezę, a potem się uczyć w nocy, to nikt nie miał z tym mm -hmm. problemu. W sensie, byłam rozliczana tylko z efektów.
0: <laughs> a kiedyś nie dowiozłaś efektów?
1: Wiesz co, potem w liceum to już mi trochę odpuścili. Bo ja sobie postanowiłam, że pójdę do liceum Batorego, gdzie rodzice mhm. z jednej strony wiesz, mnie cisnęli, ale z drugiej strony powiedzieli mi, że mnie zdawała do Batorego, bo się na pewno nie dostanę. No ale jak się dostałam, to się okazało, że to nie jest taka prosta sprawa, że już nie będę najlepszą mm -hmm. uczennicą. Jak już się z tym gdzieś tam pogodziłam, no to się okazało, że już tam czwórki są ok, i już mi tam no, trochę mnie odpuścili, mm -hmm. nie? Więc to, to, to jakby... No, poza tym, to też był taki moment eskalacji tego alkoholu w domu, więc już ta, jakby ten fokus już nie był tak bardzo na
0: mnie. A bardziej na problemy?
1: Wiesz, jak to jest. Człowiek ogarnięty alkoholizmem jest bardzo mocno skupiony na sobie. I trochę to, co jest dookoła, przestaje mieć znaczenie. Ważne mhm. jest nauk. No, tak, tak, tak działa każdy nauk.
0: A co było dookoła ciebie? No bo mówisz o tym, że od rodziców miałeś dużą wolność. Uczyłaś się, ale czym w rzeczywistości było twoje dzieciństwo?
1: Wiesz, to jest trudne pytanie, dlatego że ja sobie to próbuję odbudować na nowo.
0: Mhm.
1: Bo Wiesz, że pamięć jest... Yy, czymś... Zawodna
0: i ona kłamie. Pamięć jest największym mitomanem.
1: Potrafi naprawdę opowiedzieć historię na ileś różnych sposobów. Ale
0: zazwyczaj pamięć wyłagodzi wspomnienia, niż je zaostrza.
1: Wiesz co, ja trochę jestem teraz w takim procesie, bo był taki moment bardzo długi, że ja zaprzeczałam wszystkiemu, co było złe w moim domu. Mhm. I nie potrafiłam w ogóle dotknąć tego, no, tych traum, tej krzywdy, która mi się przydarzyła. Nawet jak zaczynałam chodzić na terapię, mając lat 20 parę, to były pewne tematy, których nie mogłam, nie, nie, nie byłam w stanie ich dotknąć. Jakoś to było zbyt, zbyt bolesne, może było jeszcze zbyt wcześnie. I wydawało mi się, że mogę tak sobie dalej funkcjonować, no bo to już jest przyklepane, mhm. za ten, zamurowany i w ogóle nie ma sensu tam zaglądać. I wydawało mi się, że jestem w stanie tam nie zajrzeć. I wtedy to było trochę taki obraz tego mojego dzieciństwa zbudowany na tych najpiękniejszych rzeczach. Na tym, że dużo z rodzicami wyjeżdżaliśmy, że byłam bardzo szybko traktowana jako osoba dorosła, że rodzice mi nigdy nie powiedzieli, jaką ścieżką mam iść, że tu miałam bardzo dużą wolność, że wyrobili we mnie dużo pasji i zawsze mnie w tych pasjach wspierali. Jak chciałam jechać na studia do Londynu, to pieniądze się znajdowały i tak dalej, i tak dalej. I nie byłam w stanie dotknąć tego, co trudne. Potem, jak zaczęłam dotykać tego, co trudne, to przez jakiś czas weszła mi taka narracja, że było tylko źle. Mhm. Bo zrobili mi to, zrobili mi tamto. Tu mi krzywdę wyrządzili, tu się nie wyrobili, a tutaj... Wiesz. I, I chyba musiałam też przejść taki okres. On był dla mnie bardzo ważny. Um, bo trzeba zawsze wyjść z takiego właśnie zaprzeczenia, uznać swoją krzywdę mhm. i swoje traumy i wszystko, co się wydarzyło, bo to trzeba przeżyć. Trzeba przeżyć żal za to wszystko, co się nie wydarzyło, albo za te wszystkie złe rzeczy, które które no, mnie spotkały. No ale potem musi przyjść moment takiej integracji, czyli żeby, ta, żeby to dzieciństwo mniej więcej zacząć widzieć i rolę rodziców mniej więcej zacząć widzieć obiektywnie, na, ile, na tyle, na ile się da i zrozumieć ten dualizm. Mhm. Czyli to, że było źle, ale było też dobrze, że rodzice mi zrobili dużo rzeczy, które, których konsekwencje odczuwam do tej pory, ale wiem też, że mnie kochali i że to nie były złe intencje i że oni mieli pewne swoje uwarunkowania, które sprawiły, że zachowali się, zachowywali się w taki, a nie inny sposób. Um, I że każdy robi najlepiej, jak potrafi, z poziomu świadomości, na którym się znajduje. Mm -hmm. I dopiero moment tej integracji sprawił, że a gdzieś jestem na tym etapie integracji, to dopiero sobie teraz patrzę tak... Myślę, oglądając to coraz bardziej obiektywnie i integrując te momenty i uznając to, że moje dzieciństwo było i takie, i takie. Że było i szczęśliwe, mm -hmm. i trudne.
0: No to czym było? <śmiech> Jakbyś miała powiedzieć, co było zapachem twojego dzieciństwa?
1: Hmm. Nie wiem, wiesz, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. W sensie nic mi się nie... Jak mówisz o tym, to nic mi się nie manifestuje takiego mm -hmm. oczywistego, albo takiego jednolitego.
0: Okej. Okay. A co, jak, jakie były momenty, do których nie chciałaś zaglądać?
1: Wiesz, no w postępującej chorobie alkoholowej to naprawdę dochodzi do sytuacji w pewnym momencie już bardzo patologicznych. Mm. Potem też, wiesz, już jako bardziej dojrzała osoba, no przeżywałam rzeczy typu Włamywanie się do domu na przykład y, z policją i z, y, z karetką, y, wożenie na detoks, przewożenie z detoksu, interwencje różnego rodzaju, no to są wiesz, naprawdę trudne rzeczy. Y, jak, jest, jak już byłam takim młodym dorosłym, to było mi paradoksalnie trochę łatwiej, nie? no bo już przynajmniej masz takie poczucie mm, wolności w tym, że, znaczy w sensie mogę tym zarządzić, bo już jestem dorosła, jak byłam dzieckiem. Może powiedzmy w takiej historii tej alkoholowej mhm. moich rodziców, to było takie, na szczęście tak rozłożone w czasie, że jak byłam młodsza, to, to, to aż do takich sytuacji patologicznych nie dochodziło na szczęście, nie? Ale potem, no, potem się z nimi mierzyłam, na przykład jako młoda mama, wiesz, tutaj z dzieckiem pod pachą pięciomiesięcznym mhm. w, w foteliku samochodowym, się próbuję dobijać do domu moich rodziców, bo nie wiem, czy w ogóle jeszcze żyją, nie? Więc to były takie trudne sytuacje, no, co mam ci powiedzieć. Prawda. No to ci mówię.
0: Ale to oni mm, razem pili?
1: Tak, pili oboje.
0: I jak ty reagowałaś na to? No bo wydaje mi się, że dziecko może mieć dużo e... niezgody i próbuje na Wiesz, początku co? krzyczeć.
1: Ja reagowałam właśnie bardzo agresywnie. Tak jakoś budziło to we mnie taki straszliwy bunt, który zresztą potem mi został na życie i był rzeczą, z którą musiałam sobie poradzić, że ja w ogóle na sytuacje przerastające mnie Mm -hmm. Reagowałam, wiesz, nie smutkiem, nie zamknięciem w sobie, tylko właśnie tak.
0: Aggresywnie.
1: i agresywnie, co mm, mi nie, 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 nie ułatwiało mi życia, w sensie było nieadekwatne często nie? i było, stało się taką moją defaultową reakcją obronną. Mm, I to nie, jakby nie, nie fajnie mi się z tym żyło. To, to jakby to, że sobie z tym poradziłam, to taki uważam za, za duży za sukces i dużo, dużo taki takie taki, taki ułatwienie w moim życiu, tak.
0: Mhm. A w twoim rodzicu istnieli też inni dorośli ludzie, czy to byli tylko rodzice?
1: Nie, no miałam babcie, miałam mhm. ciocie, także nie, no to była większa jakby rodzina dookoła.
0: I masz jakieś takie osoby, które były mentorami, ważnymi personami w tamtym okresie? Czy to głównie skupiało się na tej małej...?
1: Mam, Ja, miałam, ja byłam bardzo blisko z moją babcią, z mamą mojej mamy. Jestem bardzo blisko z siostrą mojego taty, mm -hmm. która jest no, tam sobie tylko 15 lat ode mnie starsza, więc zawsze mieliśmy takie bardziej siostrzane relacje jest trochę ludzi takich w moim życiu, było zawsze od dziecka takich zastępczych, powiedzmy, rodziców ludzi takich mi bliskich. Ta rodzina na szczęście była większa, mimo że nie mam rodzeństwa, mam też dużo kuzynów.
0: Hmm. Zastanawiające jest to, jak się tak właśnie dziecko odnajduje, kiedy jest samo, bo wydaje mi się, że w tych wszystkich sytuacjach stresowych, o których już mniej więcej powiedziałaś, no, to ta samotność jest czasami takim dołem, który kopiesz głębiej, 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 żeby się też schować.
1: To prawda, ale wiesz, co ja miałam taką zawsze chęć uciekania od tego. Więc ja zawsze bardzo dużo czasu spędzałam od dzieciństwa, od podstawówki w domach przyjaciół. Mm -hmm. Taka zawsze byłam, lgnęłam do, do takich fajnych, ciepłych domów. Więc często, jak już też moi rodzice długo pracowali, nie było ich do późna, więc ja bardzo często z koleżankami chodziłam do nich i tam siedziałam, czasami do wieczora. Albo wsiadam na rower i jechałam właśnie do babci do cioci. Okay. Więc no, jakby radzisz sobie jakoś, wiadomo, człowiek sobie próbuje radzić. Ja nigdy, nigdy nie miałam w sobie takiego mechanizmu właśnie mm, zakopywania się w swoim głównie, czy też mm -hmm. w swojej samotności, czy też w jakichkolwiek swoich negatywnych emocjach. Zawsze miałam takie, taką chyba chęć życia, czyli żeby jeszcze uciekać do czegoś, co, co jest pozytywne i, i karmiące.
0: Mhm, ale to był, to był też taki dom, w którym wszyscy myśleli, że jest idealnie?
1: Mhm. Tak, był taki, wiesz, wysoko funkcjonujący dom, gdzie zawsze rodzice świetnie wykształceni, super pracę. Yy, wszyscy piękni, pieniądze też zawsze były, ładnie mhm. ubrani, wyprasowani, wiesz, pod yy, Wszyscy mi pewnie zazdrościli tego domu, nie? I nikt nie wiedział, co się dzieje w środku. I najgorsze jest to w takiej sytuacji, że yy, ty grasz w tą grę. No właśnie. Chowasz to, nie mówisz o tym, co jeszcze bardziej potęguje takie uczucie toksycznego wstydu i takie poczucie, że a co by było, jakby ktoś to odkrył? I trochę takie poczucie przynajmniej współodpowiedzialności, a być może odpowiedzialności, bo dzieci są takie egocentryczne w myśleniu o tym, co się dzieje wokół nich, więc mają mm, takie poczucie odpowiedzialności, że może to się dzieje przeze mnie. Może ja coś zrobiłem, że, że mnie to spotyka. Dlaczego ja, nie ktoś inny?
0: No, szczególnie, że sama mówisz o tym, że byłaś wrażliwym dzieckiem od samego początku. Jeszcze tę wrażliwość traktowałaś jako słabość.
1: No tak, bo jeszcze, wiesz, do tego o, ja mam, mam bardzo specyficzną mamę, z którą nigdy nie miałam m, jakichś takich bliskich, ciepłych relacji, bo moja mama jest osobą bardzo taką... Chłodną. Mm -hmm. Bardzo chłodną. I raczej się tak. Odpychała mnie zawsze bardzo mocno. Yy, I też myślę, że nie lubiła tej mojej wrażliwości. Jak mi się zdarzało na przykład przychodzić i się skarżyć, że ktoś tam się nieźle wobec mnie zachował, czy coś się tam wydarzyło, no to słyszałam albo, że to moja wina, albo, że ja to jestem taka dupa wołowa i się nawet nie potrafię obronić przed innymi dziećmi. Więc to. Yy, tam zawsze miałam takie poczucie, że, ta, że to, że. Tak czuję mocno mm -hmm. i że tak reaguje, to jest źle. I też, wiesz, to też potęgowało potem te moje reakcje agresywne, o których mm -hmm. mówiłam, że to jest jedyny sposób, żeby w ogóle jakoś zaznaczyć swoją, um, swój teren, swoją przestrzeń, czy swoją, um, żeby jakoś swoje granice określić, nie?
0: A miałaś taki moment, że się postawiłaś?
1: Mm, no w, wiesz, no, ja się tak naprawdę w pewnym momencie zaczęłam, nic innego nie robiłam, tylko się stawiałam.
0: Ale który to był moment?
1: Myślę, że dosyć wcześnie. Myślę, że dosyć wcześnie dlatego, że y, ja się bardzo wcześnie poczułam odrzucona przez mamę tak emocjonalnie i zareagowałam tak, że się po prostu zamknęłam. Zamknęłam się i, i przestałam w ogóle wiesz, wychodzić do tego kontaktu. Mm -hmm. Ale ile lat mogłaś mieć? 13? 12. Myślę, że 12.
0: Okej, okay. okay, no naprawdę wcześnie. Myślę, że z 12. No. A nie szukałaś takiego kogoś, kto mógłby ci zastąpić tą emocjonalną część mamy?
1: Miałam ciocię. Mm -hmm. Która była mi bardzo bliska, i potem, jak już miałam 12 lat, to zbudowałam bardzo bliską relację z tatą. I mhm. tata była taką wrażliwą osobą, o której mogłam opowiadać. Wiesz, no to ci powiem dla porównania. Jak się kiedyś rozstałam z chłopakiem i miałam, może, nie wiem, z 19 lat, już z 20 może. I e, no to tacie, mogłam 15 razy opowiadać tę samą historię, bo wiesz, jak to jest, człowiek mm -hmm. chce po prostu się wygadać, uporządkować sobie to jakoś w głowie. To mój tata mnie cierpliwie słuchał, e, a moja mama mi mówiła, no dobra, a nie możesz o tym po prostu nie myśleć? Albo, no dobra, dobra, mm -hmm, ale wiesz co, Ania już mi się nie chce o tym gadać. Już 15 razy powtarzasz to samo. Więc to jest jakaś kwestia... Mm, Widzisz, właśnie nie płciowa, tylko mm -hmm. kwestia wrażliwości, nie? I tutaj się lepiej zdecydowanie z moim tatą, który... Mm, no myślę, że jak, był takim bardzo wrażliwym, jak na mężczyznę bardzo wrażliwym człowiekiem. Mm
0: -hmm.
1: No moja mama była taka, jest, jest taka bardzo... Bardzo taka chłodna, bo oczywiście z tym, że wiesz, ja nie mogłabym na, na przykład żadnych takich babskich tajemnic nigdy powierzyć jako dziecko, bo ona zawsze mówiła, ja ją muszę dać ci powiedzieć, bo ja mu wszystko mówię. Nie? No, takich duży, takich drobnych sytuacji, które sprawiły, że po prostu... No ta relacja po tym okresie mhm. dziecięcym, gdzie ona była bliska, no bo jak byłam dzieckiem, to jakoś to było okej. Okay. Można było mi powiedzieć, co mam zrobić, ubrać mnie w ładną sukienkę z kokardką, nie? Yy, I było super, ale jak zaczęłam mieć jakieś tam swoje odrębne stanowisko i odrębne zdanie, to to się w ogóle jakoś nie pokleiło.
0: A rozmawiałaś kiedyś z nimi, dlaczego oni byli ze sobą?
1: Bo się bardzo kochali. Bardzo się kochali. Myślę, że ten, do tego stopnia się kochali, że tam nie bardzo w ogóle było miejsce na dziecko. Nie wiem, po co im w ogóle było to dziecko, w sensie ja. <głos> <głos> Bo tam wiesz, oni byli, moi byli tak mocno skoncentrowani na sobie, że w zasadzie nikt więcej nie był potrzebny do szczęścia.
0: Powiedziałeś też o tacie, że był chodzącą uczciwością, był zabawny, mądry i miał fantazję. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy. O sobie myślał na końcu. Wszystko, co dobre, masz od niego. Zawsze potrafiłaś tak patrzeć na swojego tatę?
1: Generalnie tak, poza tym momentem, w którym y, jakiś, to myślę, myślę, że to z trzy lata trwało. Miałam taki moment właśnie, w którym otworzyłam tę przeszłość mm -hmm. i zaczęłam zaglądać, y, wiesz, do tej szafy z tymi trupami i sprawdzać, co tam było niefajnie i co tam, czego tam nie dostałam, nie? Mm -hmm. I co tam dostałam takiego, co mi nie służyło. I, I był taki moment, że miałam dużo, dużo pretensji też do taty. Na przykład o to, że, no, że wyszłam z domu z takim poczuciem, że y, ja jestem za wszystko odpowiedzialna, wszystko jest moją winą, zawsze wiesz, najlepiej wszystkich obsłużyć emocjonalnie, żeby wszyscy byli zadowoleni. Y, a w razie czego, jak coś pójdzie nie tak i ktoś mnie źle potraktuje, to to na pewno była moja wina, więc muszę tutaj jakąś refleksję i samokrytykę przeprowadzić. I to dostałam też od taty w dużej mierze. Wiem, że nie że to jest coś takiego, czego wiesz, no, nie daje się mm, z zamysłem. Nie, nie daje mm -hmm. się tego z zamysłem. To jest bardziej tak, że y, dajesz coś, co, 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 co sam dostałeś. Jeżeli sobie nie przepracujesz, to, to jest tak, że te pokoleniowe traumy mm -hmm. przenoszą się z pokolenia na pokolenie, jeżeli, dopóki nie przyjdzie ktoś, kto się po prostu z nimi nie rozliczy. Mam nadzieję, że to będę ja w mojej <laughs> rodzinie. To takie, takie jest hasło wszystkich osób pracujących nad sobą. Mam nadzieję, że moje pokoleniowe traumy zakończą się ze mną. W sensie mm -hmm. No ale jak sobie tego nie przerobisz, no to to, to to, co wchłonąłeś od swoich rodziców i to, co dostałeś, te wszystkie skrzywienia też, przekazujesz dalej, czy chcesz, czy nie chcesz, nie?
0: Tak, tak. To, to, I potem prowadzisz taką rozmowę? Taką uczciwą rozmowę, jako mieliśmy dorosły taką, człowiek?
1: Mieliśmy taką rozmowę, wiesz, mieliśmy. Na szczęście przed śmiercią mojego taty, który, wiesz, niespodziewanie dosyć odszedł mm -hmm. w grudniu, Mieliśmy taką rozmowę, w której dużo rzeczy sobie już tak wiesz, powiedzieliśmy mm, szczerze, trochę mhm. trudno, ale, ale z pozytywnym wnioskiem. To była taka dla, ważna dla mnie rozmowa, to było w momencie, kiedy ja napisałam ten post y, odnośnie mobbingu mhm. i tego, co to, w, u, jakby co we mnie. U, u, ugruntowało, czy jakby co, co pozwoliło na to, żebym się znalazła w takiej sytuacji. I tam wspomniałam też o, o moich doświadczeniach mm, z dzieciństwa. I tata do mnie zadzwonił i powiedział e, powiedział mi, wiesz co, jestem z Ciebie dumny. I tam rozmawialiśmy chwilę na ten temat i w pewnym momencie, to nawet nie on, tylko mówi, wiesz, tu mama mówi mi z boku, że no tylko nam, może trochę nam za bardzo pojechałaś. Nie mówię, tato, ale... No, to jest prawda. Nie? to jest prawda. Mm -hmm. No tak, ale ty wiesz, co ja? Bo ja w, u mnie w domu, ja, ja wszystko wiem. Ja wszystko wiem, ja wszystko rozumiem. Yy, I nawet nie mam pretensji. I jakby rozumiem, skąd to się wzięło. Ale moje doświadczenie było takie, jakie było. No tak, ale ty. I ja mówię, no ja wiem, co ja? Tylko, że wiesz, relacji rodzic-dziecko, to rodzic jest odpowiedzialny mm -hmm. za relację, a nie dziecko. Ja bym odpowiedzialna za relacje ze swoimi dziećmi. I wiesz, i tam się pojawiło, no ale bo to, bo tam to. Ja wiem, ja wiem, ja znam wszystkie ale i ja znam wszystkie y, tymczasem, natomiast, mm -hmm. i aczkolwiek, y, ale mm, ja potrzebuję tylko, żeby moje doświadczenia zostały uznane, nie? Mm -hmm. że ja rozumiem, że ty to, ja wiem, że ty tego nie zrobiłeś specjalnie, ja wiem, że miałeś dobre intencje, ale ja potrzebuję, żeby uznać moje, mm, jakby moje emocje w tym wszystkim.
0: No tak, to jest.
1: I pamiętam, że ten tak się zaczął śmiać i mówi. Chyba byłaś na jakimś kursie. I to wiesz, tak rozładowała atmosferę, ale to była bardzo ważna rozmowa. Bardzo ważna. Taka, wiesz, spokojna. Pierwszy mhm. raz taka da dałam radę powiedzieć to, co miałam do powiedzenia, ale nie w tonie pretensji, tylko w tonie, wiesz, takiego komunikatu ja i czego ja potrzebuję w tym momencie, nie?
0: Mhm. A były rzeczy, które powielałaś przed tą całą przemianą, którą przechodziłaś razem z terapią, z tego, co mówisz? Były momenty, że miałaś już dzieci, bądź pierwsze dziecko, i pomyślałaś sobie, że kurde, ja przynoszę to, co sama dostałam.
1: No, to się zdarzało. Wiesz, najczęściej w takich zdaniach, które padały z moich ust, w sytuacjach jakichś takich bardziej stresowych, ja się staram nie krzyczeć na dzieci, ale słyszę na przykład zdanie i sobie myślę, to jest po prostu kubek w kubek zdanie, które słyszałam. Jedno, drugie, trzecie, nie? Takich mhm. rzeczy było sporo. Na pewno jest mi łatwiej już teraz z młodszą córką, no bo już czerpię ze swoich doświadczeń i już jestem bardziej przepracowana. Ale myślę, że ze starszą było mi trudniej w tym sensie, że pewnie mm, miałam może za dużo oczekiwania. Eee, takie właśnie poczucie, że rozwój dziecka się rodzi z pokazania mu, co jest nie tak, czyli z krytyki, Aha. co jest w ogóle absurdem kompletnym. Eee, I u mnie nie zadziałało i dlaczego by miało zadziałać u moich dzieci. I wiesz, no badania wszystkie też mówią, że najlepiej działa wspieranie w tych aspektach, w tych, w tych jakby obszarach, które są mocne, a nie podkreślanie tych, które są słabe.
0: No dobrze, ale powiedzenie, że u ciebie nie zadziałało, patrząc na to, jak się wypowiadasz, gdzie jesteś, w którą stronę zmierzasz, jaką masz samoświadomość. Ale... Jest trochę niesprawiedliwy.
1: No widzisz, dlatego ci mówię, że to jest kwestia tego spojrzenia dualistycznego. Znaczy, bo to tą... jest koszt
0: po prostu tej, tak. tej rzeczy.
1: Powiem ci tak, biorąc pod uwagę moment, w którym jestem teraz, mhm. O no fakt, że już jestem po 40 i trochę w dupę dostałam w międzyczasie, ale moment, w którym jestem teraz, w którym sobie przepracowałam te rzeczy trudne i moje mechanizmy obronne też, które się urodziły w międzyczasie i byłam w stanie je puścić, no to bardzo doceniam ten kapitał, który dostałam, czyli tę ambicję, e, ciężką pracę, poczucie odpowiedzialności, e, poczucie sprawczości, które mm -hmm. też dostałam od rodziców, że cokolwiek e, za to jestem nie, nieprawdopodobnie wdzięczna. Wiesz, że rodzice mi dali taki program, że za co się nie wezmę, to e, na tym się uda, mm -hmm. że spróbuj to. Mój tata zawsze mówił, jak spróbujesz, to może ci się nie udać, ale jak nie spróbujesz, to ci się na pewno nie uda. I ja mam naprawdę takie poczucie, że, że za co się nie wezmę, to na pewno zadziała. To się oczywiście nie zawsze sprawdza, ale absolutnie to nie zmienia mojego przekonania, nawet jeżeli mi się coś nie udaje, bo, bo dalej idę w życie z takim, z takim poczuciem sprawczości, ogromnej sprawczości. Nigdy nie mam lęków takich, że no nie wiem. Pojechałam za granicę zupełnie sama, kupując bilet w jedną stronę na studia. Nie miałam takich lęków, że a co ja tam sama. Nie, po prostu chcę to zrobić. No to to robię. Wsiadam w samolot, biorę dwójkę dzieci, jedno dwuletnie, drugie, wiesz, sześcioletnie i jadę sama na drugi koniec świata na dwa tygodnie z przesiadkami. Yy, wszystko ogarniam sama, nie to, że z biurem podróży i w ogóle nie mam takiego. Piszą do mnie czasem ludzie, czasem mamy do mnie piszą, a czy ja się nie boję, że się coś stanie, albo że mi dziecko zachoruje. Ja w ogóle nie mam takiej projekcji, ja w, mhm. w ogóle nie mam lęków w sobie, więc to jest bardzo duży kapitał, który wyniosłam z domu. Wyniosłam też to ogromne obciążenie, które no, trochę mi czasu zajęło, żeby sobie z nim poradzić, nie? z tym właśnie perfekcjonizmem. Z takim poczuciem, że ja muszę... Bo jak nie robię czegoś, to jestem bezwartościowa. Mhm. Brak takiej mm, bezwarunkowej miłości yy, i taki, takie poczucia mm, czułości i miłości w stosunku do siebie. To są rzeczy, nad którymi musiałam bardzo mocno pracować. Ale teraz już jestem w takim momencie, że to zaczęło to mi wiesz, po naprawdę paru latach ciężkiej pracy naprawdę takich dołów też po drodze. Coś kliknęło. I powiem ci, że jestem teraz wiesz, w najlepszym momencie życia. Więc mhm. yy, trudno jest mówić, że coś w sensie trudno jest coś krytykować tak do końca, kiedy mm, okazuje się, że wszystko w tej mhm. układance miało sens.
0: A gen do uzależnień dziedziczyłaś, czy wręcz wypierałaś przez dzieciństwo?
1: Mam poczucie takie, że muszę na to patrzeć cały czas. Dlatego się staram nie mieć żadnych mhm. uzależnień. Dlatego no, Ci powiedziałam, że z kawy zrezygnowałam teraz z mięsa ostatnio. Yy, I... Widzę na przykład y, internet, że wiesz, że telefon. Że to jest coś takiego, co mnie... Na przykład telewizji nie oglądam w ogóle. W ogóle mhm. telewizor nigdy nie jest włączony. Nawet jakichś takich platform, wiesz, streamingowych też nie bardzo. No ale telefon, nie? Telefon mhm. oglądam ciągle jakieś wiesz, podcasty, słucham jakieś wykłady i zasypiam z tym telefonem na cały czas na słuchawkach. I ja myślę sobie, że może za często zaglądam na ten Instagram. Ale wiesz co, przez to, co mnie spotkało i co, co widziałam, to mam taki... Cały czas taki głosik w głowie, który mi mówi, patrz na to, kontroluj, to cały czas wiesz. Zwracaj na to mhm. uwagę, żeby nie było tak, że cię podejdzie i złapie niepostrzeżenie.
0: Pamiętasz swoje pierwsze marzenie, które wypowiedziałaś na głos?
1: O Jezu, chyba nie. Nie, nie.
0: A masz dużo wspomnień tamtej dziewczynki, którą byłaś?
1: Mam, mam bardzo dużo wspomnień. Mam bardzo dużo wspomnień i mam bardzo wczesne wspomnienia.
0: Mm -hmm. A co to znaczy bardzo wczesne?
1: No, jak tak kilkulatki. No w sensie, że na przykład jak miałam 5 lat, to pojechaliśmy samochodem do Bułgarii z rodzicami, mm -hmm. tam na kilka tygodni ze znajomymi. No to bardzo dużo pamiętam. Praktycznie cały ten wyjazd pamiętam. Też faktycznie, że to jest takie no, duże przeżycie dla dziecka, więc, więc może nic dziwnego, a, ale pamiętam, pamiętam bardzo dobrze. Pamiętam przedszkole, tak dosyć no dużo rzeczy pamiętam. Z tego A ulubione, swoje
0: ulubione zabawki?
1: Słuchaj, ja do tej pory mam jedną taką ulubioną zabawkę. Nie swoją. chcę pytać, bo to
0: może być nie ta zabawka już.
1: Nie, mobka, małkę mam taką, wiesz, taką yy, przytulankę z takimi długimi mm. łapkami i długimi nóżkami. Ostatnio moja mama ją przywiozła dla moich, yy, moich córek. One się w ogóle bardzo cieszą, jak dostają jakieś zabawki po mnie.
0: A byłaś fajną nastolatką? Już hmm. abstrahując dom.
1: Ja miałam, wiesz co, trudny ten czas yy, końca podstawówki. Mhm. Dopiero w liceum miałam fajny nastoletni czas. Liceum to jest w ogóle taki mój najfajniejszy czas, kiedy...
0: Szkoła trochę poszła lżej.
1: Nawet nie o to chodzi. Wiesz co, ja chodziłam do takiej osiedlowej podstawówki, gdzie no, były dzieci podobne do mnie, ale było też dużo dzieci z domów patologicznych, mhm. które tam, wiesz, no, miały same jedynki i w zasadzie to tam, wiesz, były przepychane z klasy do klasy albo i nie. Eee, I moje dobre stopnie to było coś, co sprawiało, że byłam bardzo niepopularna. <głos> Więc ja uważam, ja się trochę wstydziłam, tego, że mam dobre oceny. Eee, nazywali mnie w szkole chodzącą encyklopedią. I wiesz, i miałam takie traumatyczne przeżycia z tym związane. Bo nawet jak ja pamiętam, że pomagałam koleżance kiedyś się uczyć do, do klasówki jakiejś takiej właśnie same jedynki i pani mnie poprosiła, czy ja mogę się z nią nauczyć do klasówki. Ja mówię pewnie. Mnie to bardzo pomogło, bo sobie tak już wszystko wykułam, że, że w ogóle nie musiałam powtarzać. No i ona zamiast jedynki dostała trzy z plusem. Ale problem był taki, że ja dostałam szóstkę i ona miała do mnie pretensję, że ja ją specjalnie źle nauczyłam, bo nie chciałam, żeby ona dostała taką dobrą ocenę, jak ja. I wiesz, to mnie tak skutecznie uczyło, że może nie zawsze warto pomagać. Wiesz, jest ten, kara dla, za, każde, za każdy akt pomocy, nie? Ehm, więc tak powiem ci się średnio odnajdowałam, mm -hmm. bo... No, mm, no i to, że moi rodzice, że, 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 że byłam z zamożnego domu i to, że dobrze się uczyłam, to takie było bardzo, mm, no bardzo takie nie, niepomagające mm -hmm. mi w popularności, że tak powiem. Mm, dopiero jak poszłam do liceum, to się okazało, że wszyscy się dobrze uczą, że w zasadzie to ja jestem tak, wiesz, średniak. Co więcej, te dobre oceny i, i, i te jakieś osiągnięcia zaczęły być czymś pożądanym i dobrze mm -hmm. widzianym. No i to wiesz, baterem taka bananowa młodzież, więc wszyscy mieli więcej pieniędzy niż, niż ja, więc też jakby przestał to być problem. I to był taki fajny czas, taki fajny czas, gdzie... Um...
0: Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu.
1: To było, to było takie poczucie wspólnoty bardzo dużej mhm. y, tych ludzi i taki no, dobry czas,
0: bardzo dobry czas. A co to znaczy dobry czas? mnie, mnie ciekawi, co to znaczy w twojej definicji dobry czas.
1: Wiesz co, y, mega fajni ludzie, mhm. bardzo fajne takie intelektualne rozrywki, Ciągle chodziliśmy wspólnie do kina, wiesz, Warszawski Festiwal Filmowy. Wszystkie festiwale zaliczaliśmy, wiesz. Każda pora roku miała Festiwal Nauki, fest, wiesz. Mhm. Warszawski Festiwal Filmowy zawsze na jesieni. Stało się w kolejce jeszcze do kina skarpa, które nie istnieje, wiesz, po bilety. To już był pierwszy moment, że, że wiesz, było nocowanie poza domem. Duże poczucie wolności takiej, mhm. które nam dawali nauczyciele. Takie poczucie dorosłości. Mm -hmm. Pamiętam, że wtedy profesorowie zaczynają do nas mówić, proszę pani, proszę pana, więc takie masz poczucie, wiesz, kurczę, zaczynam być dorosłym człowiekiem. E... No i mega, mega, mega fajni ludzie z fajną energią. Tam Jaki też. Wielka szkoła, ogromna. Nie u mnie było dziewięć hmm. klas na roku po 36 osób, więc takie poczucie wow. naprawdę ogromnej takiej wspólnoty, bardzo fajnej.
0: Takie już smerfy niepolskie.
1: No, otóż to.
0: Pierwsze miłości też były tam?
1: Tak. Tak, tak.
0: I jakich lubiłaś chłopców?
1: A wiesz, że ja w ogóle do tej szkoły poszłam z mojej pierwszej miłości do kamieni Na Szaniec. Do takich lubiłam chłopców. Nie? Ja powiedziałam, mm -hmm. że będę chodziła do Batorego, bo tam chodzili Alegrudy mm -hmm. i Zośka. To była dla mnie fascynacja. Wiesz, ja lubiłam takich właśnie yy, przystojnych, ale też, wiesz, Bóg, honor, ojczyzna. Nie? Takich yy,
0: mm, Sławek prawych. Sławek Męcen.
1: <laughs> ty, ty. ty. <laughs>
0: Przystojny Bóg, honor, tak. nie, Jeszcze możemy bosaka dowiedzieć.
1: <laughs> Widzisz, niestety od tego czasu to się trochę skrzywiło.
0: No.
1: Wiesz, w tamtych, czasach, w tamtych czasach inaczej wyglądało świętowanie Dnia Niepodległości. Mhm. I 1 sierpnia na Powązkach też trochę inaczej wyglądał.
0: No. <laughs> ehm, Wróćmy do chłopca.
1: <laughs> tak. Więc wiesz, no Alek mi się podobał. Alek mi się zawsze najbardziej podobał. Tak i wiesz... Przedwojenna uroda. Mhm. Włos zaczesany do tyłu nieco dłuższy, wysoki, ale też, wiesz, właśnie honorowy, prawy, uczciwy, wykształcony, intelektualista. No to wiesz, w Batory mnóstwo takich było, sami tacy.
0: Czyli byłaś kochliwa?
1: Hmm, chyba nie, wiesz, no rzadko mi się, ty? rzadko mi się kto podobał. To już musiało naprawdę tak wszystko, wiesz, pasować i grać.
0: Naprawdę wydaje mi się, że jak taka jednaczka w domu tak trochę Gorzej, to mogłaś poszukiwać właśnie bezpieczeństwa. No
1: poszukiwałam, tylko wiesz, jak to wyglądało? To chodziło o to, żeby obiekt był możliwie yy, niedosiężny. Ja się tak zakochiwałam, wiesz, tak na odległość. Nie? Że tak to nigdy nie mogło być zrealizowane, no bo ja tak nie do końca wiedziałam, mhm. jak, to, jak, to, jak to jest, jak to będzie spełnione. Więc to takie były miłości, które długo trwały, ale były takie zwykle niespełnione, no bo nawet tam... Że nie, nie zachodziły często okoliczności do tego, żeby mogły być spełnione w jakiś sposób. No, tak miałam od, mhm. od lat nastoletnich.
0: A w Batorym już byłaś gwiazdą szkolną? czy
1: Nie, 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 nie. Och. Ja wiesz co, zawsze dużo młodziej wyglądałam. Jak miałam lat 15 i szłam do Batorego, to wszyscy uważali, że mam 12. Więc ja taką byłam dziewczyn, dziewczyneczką. Mhm. E, więc też... Późno się zaczął u mnie ten okres pierwszych miłości chłopaków, bo myślę, że długi czas byłam drobna, szczupła, e, no, takie dziecko, nie? więc taka byłam trochę niezauważalna w tamtym okresie, gdzie, mm, no, gdzie pewnie bardziej taka szybko kwitnąca kobiecość była atrakcyjna mm -hmm. dla płci przeciwnej. Nie? Pamiętam, że bardzo cierpiałam z tego powodu. Wtedy ale mi mówili, nie martw się, wiesz, za 20 lat będziesz się cieszyć i rzeczywiście teraz się cieszę.
0: Zdecydowanie wydaje mi się, że jednak nadal wyglądasz jak licealistka. <głos> <głos> <Tutaj>. Wreszcie. <głos> wreszcie, wreszcie. Kto kiedy miałaś pierwszego poważnego chłopaka?
1: Nie co, myślę, że miałem 17 lat.
0: 17, no. To już taki rozsądny wiek no. na pierwszego chłopaka. Ale rodzice dobrze przyjmowali innych ludzi w twoim życiu?
1: Tak, tak, tak. No moi rodzice, to wiesz, z tych takich, co to uważali, że e, jakbym się pokłóciła z tym chłopakiem, to na pewno moja wina.
0: No, no tak, jasno, że tak. A spotykałaś... Tak, że
1: pewnie go nawet bardziej lubili niż mnie.
0: A spotykałaś się z takimi właśnie przeciwieństwami? To znaczy? Z takimi niegrzecznymi.
1: Nie, chyba nie. Chyba nie. Mm.
0: Bo to mnie zastanawiał, czy ta encyklopedia mogłaby jednak e, z takimi innymi ludźmi gdzieś tam się pozadawać.
1: To dopiero później mi przyszło.
0: Tak? To dopiero chyba z dorosłością.
1: Ja jeszcze kompletnie pogubiłam, wiesz? Jeszcze w pewnym momencie kompletnie pogubiłam, co, jakby co mi się podoba, co mi powinno klikać, albo inaczej klikało mi to, co miałam w swoim schemacie, zanim go przepracowałam, nie? więc mm -hmm. to. A to mi trochę czasu zajęło, żeby zrozumieć, że jednak ci moi partnerzy mieli wszyscy jakiś wspólny mianownik, mimo że mi się wydawało, że są tak różni od siebie.
0: Pamiętasz, kiedy pierwszy raz pomyślałaś, że zrobisz karierę?
1: Powiem ci w tajemnicy, że już w mm -hmm. podstawówce się podpisywałam na zeszytach wiem, koleżankom wiemy. i kolegom.
0: No ale tak serio. Kiedy pierwszy raz pomyślałaś, że chyba zrobię karierę? Że jestem w dobrym miejscu i to się uda?
1: szczerze mówiąc, to chyba nigdy nie miałam takiego momentu, bo wiesz co, ta moja kariera, ona się rozwijała tak bardzo powoli i takimi dziwnymi etapami, że nigdy nie miałam takiego... Rozmawiam ostatnio na ten temat z Kasią Glinką, która mówiła, że u niej tak w ciągu roku nagle wszystko wybuchło. To u mnie tak nie było. U mnie było trochę tak, że pierwszy moment był taki, kiedy poszłam na casting do filmu ślesickiego mm -hmm. i dostałam rolę. I sobie pomyślałam, no to jest coś fajnego, to jest coś super. I tam w ciągu roku zagrałam w dwóch filmach, które ym, były potem na festiwalu w Gdyni, oba te filmy, i ja wręczałam jakąś nagrodę na tej oficjalnej Gali. Miałam wtedy 21, może 22 lata. Kompletnie nie potrafiłam zrozumieć wagi tego, co się właśnie wydarzyło, że zagrałam, mam 21 lat, mhm. zagrałam w dwóch filmach, oba są na festiwalu w konkursie, i ja wręczam jakąś nagrodę na Gali. Więc to był chyba pierwszy taki moment, że, że się coś zadziało takiego dużego i ważnego, ale ja zaraz potem wyjechałam do Londynu i to tak trochę ucichło. Potem znowu wróciłam. W międzyczasie zaczęłam pracować do TVN-u i ta moja kariera już taka dziennikarska, to trochę tak było krok po kroku, krok mm -hmm. po kroku, krok po kroku. Mi się tak ciągle wydawało, że tak coś robię, ale tak, ale tak w zasadzie to takie nie wiadomo co, tak te pięciominutowe wywiady, to tak mało kto je w ogóle widzi. Więc trochę mam takie poczucie, że to się tak wydarzyło wolno i niepostrzeżenie.
0: Nie, nie no może, o właśnie, może do ciebie. W
1: sensie, ten moment, kiedy mm -hmm. nie było takiego momentu gwałtownego. To takiegoś tak po, po trochu, po trochu, kap, kap, kap i nagle no, w sumie chyba zrobiłam karierę.
0: A co pomyślałaś, że może być taką... Teraz już jak rozmawiamy o tym, że to jest pierwsza duża rzecz, którą zrobiłaś.
1: W życiu w ogóle? Mm
0: -hmm. Zawodowym.
1: No ten film, nie? Mm -hmm. Ten film.
0: A bardziej rozczarowało cię aktorstwo czy dziennikarstwo?
1: Nie, wiesz co? Dziennikarstwo mnie nie rozczarowało. Aktorstwo mnie rozczarowało, to muszę przyznać, że tak było. Hmm. Trochę taka, takie zderzenie wyobrażenia mojego z rzeczywistością.
0: Taka polska rzeczywistość, to już to były te smerfy polskie jednak.
1: <głos> tak, wiesz, że się nagle okazało, że ten aktor to tak głównie siedzi i czeka. Mało jest ważny i tak go trochę przesuwają. Stań tu, mhm. pójdź tu. I że to w ogóle kompletnie nie, nie jest kompatybilne z moją osobowością. Że ja się w tym zupełnie nie odnajduję, że to mi, to, to mi nie robi dobrze. <grym> Dużo bardziej mi się podobało granie, jak miałam parę takich historii grania w Londynie, mm -hmm. gdzie tam zagrałam w filmie i w, w kilku serialach i pamiętam tam pracę na planie serialu, to było tak rzeczywiście, że, akt, że miałam poczucie, że na aktor jest ważny. Że tam mnie dopieszczają, że się mną zajmują, że tam o mnie chodzi. Ale gdzieś jednak w tym wszystkim, to, to nie była moja droga. To nie była moja droga. I wiesz, to jest takie ciekawe, że nie dostałam się do tej szkoły teatralnej jeden, drugi, trzeci mm -hmm. raz. Zobacz, jak mi Wszechświat próbował powiedzieć. To nie dla ciebie.
0: Hmm? Może gdybyś spróbowała czwarty raz, rozmawiałbym dzisiaj z gwiazdą kina. <grym> Tego też nie wiemy.
1: Może, może, a może Wszechświat mi dawał do zrozumienia, to nie twoja droga. Mm -hmm. idź, które, idź inną. Hmm?
0: Pytanie konstruowałem, czy dziennikarstwo cię zawiodło w, tej, w tym odniesieniu właśnie do sytuacji z tvn z mobbingiem. I, I o to też chciałam zapytać. Co jest twoją definicją mobbingu?
1: Powiem ci, że ja długo nie chciałam tak używać tego słowa, mhm. nawet myśląc o tym, bo ja tak bardzo byłam przyzwyczajona do tego, żeby szukać, że może ja jednak coś źle zrobiłam i, mhm. i, i powinna była inaczej to zrobić. I to, 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 to jakby na mnie. Po pierwsze, że to jest moja wina, a po drugie, że we mnie jest moc tego, że ja zmienię tą sytuację i będzie wszystko super. Natomiast uważam, że sytuacja, w której się trochę czuję, jak tej szkole podstawowej, nie? Że, że mnie ktoś po prostu centralnie gnębi. I ym, no wiesz, to, są, to były takie sytuacje. Podam ci jeden przykład. Mm -hmm. no i powiedz mi, czy to, czy to jest normalne twoim zdaniem, że do tego stopnia ktoś nie chce mnie jako osoby, jako no, moja szefowa de facto, mm -hmm. która nie może mnie zwolnić, bo y, dyrektor programowy y, mnie uwielbia i uważa, że robię dobrą robotę, więc ona nie ma ruchu. Żeby, żeby się nie pozbyć, więc następują inne działania. Typu na przykład ma być emisja wywiadu tego dnia. Jest to ze wszystkimi umówione. Dystrybutor, który mnie, no, dzięki któremu zrobiłam tą no, rozmowę, no. potrzebuje tego dnia, no bo wtedy film wychodzi. I producentka tego wywiadu na przykład nie puszcza. A potem mówi, wiesz co, bo ja zapomniałam. Zapomniałam, no nie przypomniałaś mi. To, no, to pójdzie w następnym tygodniu. I dzwoni do dystrybutora i mówi... Jedyną gwarancją emisji we właściwym czasie jest to, żeby to przechodziło przeze mnie. Nie proszę się nie kontaktować z Anią, tylko ze mną bezpośrednio. No i potem to idzie przez nią bezpośrednio, już nie ja to robię, tylko ktoś inny. I takich działań jest ileś tam, w wyniku których no ja przestaję mieć powoli pracę, mimo że nikt mnie nie zwalnia, nie? ale ten wywiad pójdzie do tego, ten do tamtego i nagle okazuje się, że nie masz roboty, nie? Mhm.
0: No bo to było dla mnie interesujące w takim już całym odniesieniu. Bo... Ale to było
1: dużo sytuacji, że na przykład ktoś ci przychodzi na montaż i mówi, że jesteś źle ubrana, bo za bardzo zwracasz na siebie uwagę. Albo że na przykład montażysta ma powycinać wszystkie... Yy, wszystkie yy, w, monta w montażu, no, wytłumaczę mhm. tu może, nie wszyscy wiedzą, że w montażu jest tak, że głównie jest ujęcie mnie, w mhm. tym przypadku ciebie akurat w ogóle nie ma, ale zwykle jest tak, że jestem ja i raz na jakiś czas jest odbicie na ciebie i ty tam kiwasz głową, albo mówisz, a Ania, fajnie, super. No.
0: Pięknie wyglądasz, Ania, tak.
1: Na przykład. Albo zadajesz jakieś pytanie mhm. i wtedy jest na ciebie. No i to się nazywa przebitka, nie? Przebitka, mhm. w której robisz tak na przykład, nie? albo się śmiejesz, cokolwiek. No i na przykład przychodziła producentka i mówiła, że trzeba wszystkie przebitki na mnie wyrzucić, bo za dużo mnie jest w tym wywiadzie. Nie? No, dużo takich różnych sytuacji. nie?
0: A czym sobie zasłużyłaś na takie traktowanie?
1: Wiesz to ja nie byłam jedyna. Nie, ja tam nie byłam jedyna. To jakby było dużo, dlatego też ja o tym głośno powiedziałam, bo takich sytuacji było dużo. Tam parę osób, było i parę procesów. Tam były osoby, które wylądowały w psychiatryku, na, na psychotropach i naprawdę mhm. ludzie, którzy w trudnej sytuacji byli, dużo trudniejszej niż ja, bo ich nikt nie chciał wysłuchać.
0: No dobrze, ale boli cię to, że ci ludzie, o których powiedziałaś, dalej pracują w mediach?
1: No był taki moment, że to sobie tak o tym pomyślałam, że, że mnie to boli, że wiesz, że tylnymi drzwiami jedna z producentek nadal robi programy dla TVN-u, tylko u zewnętrznego producenta, nie?
0: Mhm. Jedna pani jest w Polsacie. Tak,
1: o to wiesz o tym, tak? No popatrz, jakiś świat mały, tak. Wiesz to tak sobie w pewnym momencie pomyślałam, że to jest przykre, że to nie tak powinno wyglądać. Mhm. Że z jednej strony ja słyszę, nie mów tego, bo nikt Cię nie zatrudni. I rzeczywiście miałam takie poczucie, że trochę, takim trochę byłam śmierdzącym jajem przez jakiś czas, nie? Mhm. Że powiedziałam głośno o czymś, co, no, co jest niewygodnym tematem. Ale i tak miałam takie poczucie, że to kurczę jest jednak niesprawiedliwe. Ale potem sobie pomyślałam, że no, o co mi chodziło? Co było dla mnie ważne? Dla mnie było ważne, żeby być w swojej prawdzie. Ja uważam, że um, kryterium tego, czy mówić o czymś, czy coś robić, powinno być tylko i wyłącznie to, czy to jest właściwe. Czy to jest prawda mhm. i czy to jest właściwe. Um, ja uważałam, że po prostu należy tak zrobić.
0: No, ale ja słyszałem historię, że kiedy ty zareagowałaś oficjalnie, to zostały poczynione jakieś mhm, tam ruchy.
1: To prawda, ja o tym wiedziałam. Posłuchaj, no tylko to, było, to były dwie historie. Jedna historia była taka, że ja uważałam, że muszę to zrobić. Wiesz, to, to było tak, ja byłam na, hmm, byłam na takim wyjeździe jogowym w Gwatemali, gdzie bardzo dużo mm -hmm. pracowaliśmy nad odwagą serca. Nie? Nad tym, żeby być w swojej prawdzie. I po pierwsze wyznaczać granice, hmm, ale nie w agresji, tylko w łagodności, mm -hmm. ale wyznaczać te granice po to, żeby móc potem swobodnie otwierać serce hmm, dla rzeczy, które są pozytywne. Nie? Mm -hmm. Że to się tak... Nie da się otwierać serca, jeśli się trochę nie chronisz. I ja, wiesz co, wracając z tej Gwatemali, y, miałam pięć godzin w samochodzie, gdzie czytałam jakieś artykuły. Akurat m, świeżym tematem były, m, była historia mobbingowa dotycząca Newsweeka. Mm -hmm. I pod postem zobaczyłam m, wiadomość napisaną przez dziewczynę, która kiedyś pracowała u nas w redakcji, która napisała, ciekawa jestem, kiedy wreszcie ktoś się odważy, żeby powiedzieć coś o tym, co się dzieje w Dzień Dobry TVA? Ja to przeczytałam wiesz, wtedy na tej energii, z którą wyszłam i ja sobie po prostu pomyślałam, że to muszę być ja. Po prostu. Mhm. I to nie jest tak, że ja to rozważałam, myślałam o tym wcześniej, bo wiesz, mnie było bezpieczniej i przyjemniej tkwić w tej sytuacji, bo ja doszłam już do takiego etapu, że ja miałam stałą pensję, i nawet jak oni mi tej pracy do zrobienia nie dawali, to ja mogłam mieć to w nosie, bo ja dostawałam stałe pieniądze i nawet mniej pracowałam. I miałam przez jakiś czas taki okres, że sobie pomyślałam, dobra, to ja nie będę na to zwracać uwagi, co tu się dzieje. Zrzucają mi materiał, nie puszczają, trudno. Robią mi coś, tam? trudno, niech tak będzie. Po prostu mhm. przestanę na to zwracać uwagę. I tak to działało przez jakiś czas sobie, że ja uważałam, że mam bezpiecznie, mam przyjemnie, nie mogę udawać, że tego nie ma. Mhm. No tylko w pewnym momencie zobaczyłam, że są też w tym, inni, w tym inni ludzie. I takie, wiesz, nie wiem, może to jest głupie, może naiwne, że takie poczułam, takie mi weszło poczucie odpowiedzialności. I tego, że muszę zrobić to, co jest właściwe, że to jakby, że to tak nie może być, że to po mhm. prostu nie może być tak, że zło zwycięży. I sobie pomyślałam, że dla tych, dla tych wszystkich ludzi, którzy odeszli, w bardzo niefajnej atmosferze, czy też pracowali tam nadal w bardzo niefajnej atmosferze, i który, które nie mogą nic z tym zrobić, bo nikt ich nie wysłucha, to ja mogę.
0: No dobrze, ale zgłaszasz sprawę. osoby. Są... A, to, dobra, a potem
1: jest drugi aspekt tego. Czyli no. ja zgłosiłam i wiedziałam, co się zadzieje. Ja wiedziałam, już po rozmowie, którą odbyłam na, podczas tego formalnego mhm. przesłuchania, już wiedziałam, że to konsekwencje zostaną wyciągnięte. No ale jeszcze jestem w tym wszystkim ja. Prawda? I to ja już jakby załatwiłam sprawę, która była zewnętrzna. I wtedy sobie usiadłam sama ze sobą. I sobie pomyślałam, no dobranka, ale jak ja jest tutaj, jaki jest udział twój? Nie, nie wina, ale jaka jest twoja odpowiedzialność w tej sytuacji, nie? Bo nie bez przyczyny ktoś może sobie pomyśleć, no dobra, ale 15 lat tam pracowała. I to jest, wiesz, no to jakby słuszna uwaga. Mhm. Trochę było tak, wiesz, jak w takim, jak takiej przemocowej, każdej przemocowej relacji, że to wyglądało tak. Nie było pewnego okay. rodzaju sinusoidą od okresów docenienia, kiedy nagle dostajesz na przykład nagrodę, albo pochwałę, że super na Oscarach zrobiłaś tą relację i w ogóle jesteś, jednak jesteś świetna i masz nagle takie. To jednak będzie wspaniale. Wszystko się ułoży i ta bajka będzie miała pozytywne zakończenie. Wiesz, no ja po prostu byłam w uzależnieniu yy, przemocowym. Normalnie w przemocowym uzależnieniu, w którym jak usłyszałam dobre słowo, to ja, ja niesiona na skrzydłach frunęłam przez kolejne tygodnie i był miesiąc miodowy. Aż do kolejnej sytuacji, nie? I ja sobie w tym wszystkim usiadłam, tak, yy, taki rachunek sumienia zrobiłam. Jak to się stało, że ja się w tej sytuacji znalazłam? Że to tyle trwało? I zrozumiałam, że to jest pewnego rodzaju mój, mój schemat, który sprawił, że ja nie zareagowałam wcześniej. Że były przecież osoby, które przyszły do tej redakcji, zobaczyły, co tam się dzieje i powiedziały, nara. A ja się zapętliłam. Też trochę dlatego, że moja praca była na tyle wiesz, fajna, atrakcyjna, mhm. że trudno mi było z tego zrezygnować. Po pierwsze, to było fajne, po drugie, ja to kochałam. Um, ale, no co powinno być dla mnie ważniejsze? Praca, fajna nawet, no czy moje szczęście, poczucie, wiesz, jakiegoś w ogóle dobrostanu. Mhm. Więc sobie zdiagnozowałam to, że mój schemat mnie w tym trzymał. Więc jeżeli nie chcę być dalej w tym schemacie, czyli w schemacie zasługiwania, udowadniania swojej wartości, zasługiwania na cokolwiek, w ogóle na jakąkolwiek mhm. pochwałę, walczenia o to, żeby w ogóle być zauważoną i nie być lekceważoną, to, to wyznaczało w ogóle... Nie tylko moje zawodowe relacje, ale też prywatne. Więc jak ja już odkryłam, że to jest to, to ja sobie pomyślałam, że jeżeli ja z tego nie wyjdę, jeżeli ja nie podziękuję i jakby nie uwolnię się od tej sytuacji zawodowej, w której jestem, to ja tego schematu nie uwolnię. Mhm. I pomyślałam sobie, że jest mi szkoda, jest mi przykro, ale muszę to zrobić, bo stawka się toczy o coś dużo ważniejszego. Wiesz, po prostu o moje szczęście, o, o moje życie, nie? O mnie, o moją wolność. I powiem ci, że to było strasznie trudne, bo te pierwsze takie miesiące po tym, jak podjęłam tę decyzję, cztery, może pięć, cztery na pewno. Takie były bardzo trudne. że ja sobie myślałam, kurde, może źle zrobiłam. Patrzyłam jeszcze w tamtą stronę, myślałam sobie, no różne rzeczy, nie, musiałam przejść żałobę. Taki, mm -hmm. taki trudny, bardzo ciężki okres żałoby po stracie. No, no 15, 15 lat, lat.
0: No, najdłuższy związek.
1: Ale też wiesz, straty tożsamości. Bo kim ja teraz jestem? Nie? Tu miałam największy problem. Że jakby to, to co ja teraz będę robić? Kim ja teraz będę?
0: Jak Już, mhm. nie, jestem,
1: już nie jestem tą dziennikarką, tą wędzikowską od tych wywiadów z zagranicznymi gwiazdami, To kim ja teraz jestem? I jak już to poczułam w tym, w tym momencie tej straty, to sobie zdałam sprawę, że to była dobra decyzja. Że ja musiałam się z tym zmierzyć. Żeby stanąć, wiesz tak, oko w oko ze sobą, z tym z tym poczuciem, jaki to był ważny element mojej tożsamości i, i wiesz, tak sobie i specjalnie, wiesz co, ja specjalnie mhm. nie szukałam pracy, nie zatykałam tego czymś innym, nie wiesz, nie szukałam takich, w takich kompulsywnych działaniach, żeby to wypełnić, tylko mówię, dobra, sobie zostawię teraz tą pustkę. Z tej pustki może przyjdzie coś takiego, co jest dla mnie najwłaściwsze, ale też ta pustka jest mi potrzebna po to, żeby wreszcie poczuć swoją wartość w oderwaniu od wszystkiego.
0: Mhm. No dobrze, ale co musiałby zrobić TVN, kiedy zareagowałaś oficjalnie, żeby zatrzymać tę publiczną całą sytuację, która nastąpiła? No, bo mnie, mi, mi to naj, najwięcej ze znaków zapytania zostawiło, bo jeżeli zrobiłaś to oficjalnie, oni zareagowali, odsunęli te osoby, o których powiedziałaś. A mimo wszystko później napisałaś te. Ale
1: to ileś trwało? Mhm. Nie to ileś trwało? To były jeszcze kolejne sytuacje, które to wzmocniły jeszcze zanim? Konsekwencje zostały wyciągnięte. To oczywiście była, już nie pamiętam jaka, ale kolejna sytuacja, która była takim, wiesz, no, taki, taki mały, mała kropelka. Jakiś kolejny wywiad, który miałam zrobić, Już nie pamiętam, co to było, ale była jedna sytuacja, po której stwierdziłam, dobra, nie, no jednak nie, 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 nie zdzierżę, nie dam rady. I wtedy powiedziałam, że, yy, że odchodzę. Najpierw, bo to było w takiej kolejności, najpierw powiedziałam, że odchodzę. Mm -hmm. yy, I... No i wtedy potoczyła się, jakby to przyspieszyło i zostały wyciągnięte konsekwencje. No natomiast no sam wiesz, jak te konsekwencje miały dalszy ciąg. To nie było mm -hmm. dyscyplinarne, to nigdzie nie zostało powiedziane. Um,
0: no bo wydaje mi się, że to miało być rozegrane jak najbardziej po cichu.
1: Być może, być może stały za tym różne względy mm, biznesowe bardziej. Natomiast wiesz, no dla... Mm, osób, które były po stronie ofiar, no to, to są ważne jednak mhm. komunikaty, żeby zostało powiedziane, co jest, co było właściwe, co było niewłaściwe, nie?
0: Ale dzień dobry, Tafanen był daleko od sytuacji, która była opisywana w Newsweeku? News
1: ja nie pamiętam dokładnych, yy, że tak powiem, szczegółów mhm. tego, co się działo w Newsweeku. Natomiast, no powiem ci tak, różowo nie było, no. różowo nie było. Moja sytuacja nie była najgorsza. Bo mhm. jednak ja cały czas miałam... Yy, no wiesz, no jednak, nie oszukujmy się, ale w takiej sytuacji y, pewnego rodzaju kapitał medialny jest y, no, delikatny przynajmniej piorunochronem.
0: Nie, takim delikatnym to jest no, jednak bardzo dużo.
1: Mówisz mi, że i tak dostałam bęcki, więc <laughs> widocznie nie, 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 powstrzymało, nie powstrzymało to na tyle. Mhm. Natomiast, y, wiesz, jeszcze wracając do tego, o co zapytałeś, ja y, postanowiłam... W tamtym momencie, że chcę odejść z dzień dobry. Natomiast nie myślałam jeszcze, czy odejdę z tfwn u jako takiego. To jakby brak reakcji jakiejkolwiek na, na, na tę moją komunikację sprawił, że sobie pomyślałam, okej, okay, no to to już jest. Yy, to już jest czas taki definitywny. Mhm. A, no a potem jak się okazało to, co się okazało, czyli że niektóre osoby wylądowały miękko, to sobie pomyślałam. Kurde, jednak chyba trzeba o pewnych rzeczach mówić głośno. Takie wiesz, i poczucie odpowiedzialności społecznej mi się, wiesz, odezwało tej dziewczynki z Batorego, co to chciała iść do tego samego licenca, ale Krudy i Zośka.
0: Ciekawił mnie ten wpis. Powiedziałeś, że nikt Dzień Dobry TVN nie ma etatu czy umowy o pracę. Wszyscy są na umowach o dzieło albo na działalności gospodarczej. Reporterzy nigdy nie wiedzą, ile dostaną pieniędzy, bo materiały ich są wyceniane za każdym razem od dołu. Po zrobieniu materiału producencka czy wydawca decyduje, ile zdanie, jego zdaniem reporter się napracował, ile warty jest ten materiał. Pomyślcie, co dzieje się, jak szefoła kogoś nie lubi, nie pracujesz, bo jesteś chory, to możesz zarobić 0 złotych. Moja koleżanka, która pracowała na wizji, nie wymieni jej nazwiska bo może sobie tego nie życzyć, dostała 500 złotych za miesiąc, w którym wylądowała w szpitalu z zapaścią. Odeszła po cichu nie powiedziała dlaczego. To była prezenterka pogody?
1: Nie. Nie, ale też występowała na wizji.
0: A ty ile dostawałaś wynagrodzenia za swoją pracę?
1: Pod koniec mm -hmm. 10 tysięcy. Ale to dlatego, że wiesz, ile zarabiałam w pandemii? 3 tysiące miesięcznie, nie? Bo nigdy, bo byliśmy na wycenach. Nie, by, nie byliśmy na, wiesz, na, na pensjach, byliśmy mm -hmm. na wycenach. No, w pandemii spadło wszystko. Robiłam jakieś tam wejścia raz w tygodniu, no i y, dobrze liczę? Czy dwa, cztery, no jakoś, coś koło trzech tysięcy mm -hmm. przez rok. I, I to był taki moment, kiedy ja pierwszy raz chciałam odejść, bo sobie pomyślałam, mówię, nie dość, że, nie dość, że dostaję jedną stop zjebkę, nie dość, że cały czas, generalnie ktoś próbuje mnie pozbyć różnymi sposobami, to jeszcze zarabiam tu trzy tysiące, to chyba nie ma sensu. no. Tak, to była moja, moja pierwsza próba odejścia. I sobie pomyślałam, że po prostu szkoda życia. nie Już mam wtedy mm -hmm. mocno w pracy nad sobą. No ale wtedy powiedziałam, że odchodzę. Dostałam stałą pensję wtedy, te 10 mm -hmm. tysięcy. No i obietnicę, że dostanę jakąś fajną rzecz, super program, a potem Edward Miszczak odszedł z TVN-u. i
0: Tyle z obietnic. No I tyle I się... zabrał jedną palią.
1: <laughs> a, takie rzeczy widzisz.
0: Uważasz, że realnie? To, co Uważam się, że jeszcze
1: kiedyś napiszę książkę.
0: To na, znaczy, przecież podobno piszesz, ale... Teraz to już
1: skończyłam, wiesz, moja książka wychodzi we wrześniu, ale to jest, to jest książka o rozwoju.
0: W pogoni za szczęściem.
1: Wiesz co, chyba się jednak będzie nazywać ku szczęściu. Ku szczęściu.
0: Tak jak podcast.
1: Tak jak podcast. Mm. E, już jest skończona i już się, wiesz, składa, już, już korekty, obrazki i tak dalej, także już bardzo zaawansowana, ale marzy mi się, żeby powieść napisać. Myślę, że takie fajne rzeczy przeżyłam, że można by z tego zrobić fajną historię.
0: Dobrze, jeszcze wracając do tej tvn sprawy. Ty uważasz, że to realnie coś zmieniło?
1: No, to jest trudne pytanie. Na pewno zmieniło coś realnie w moim życiu. Na plus. Mhm. Na plus, bo wiesz, ja czuję tak nieprawdopodobną wolność. Wolność dzięki temu, że stanęłam w swojej prawdzie i powiedziałam coś, co, wiesz, to znowu to, 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 ta moja walka to znowu, to ciągle, ciągle są te nawiązania do dzieciństwa. To jest ta moja walka z tym toksycznym wstydem. Mhm. Żeby powiedzieć głośno o czymś, co tak naprawdę jest krzywdą dla mnie, ale ja to ukrywam, bo mi się wydaje, że, że zostanę ja oceniona, że będzie, wiesz, podwójna wik wiktymalizacja, mhm. czy jak to się tam mówi, ofiary, co zresztą też w pewnym stopniu nastąpiło. Ale, ale takie moje poczucie, że nie mogę mówić o rzeczach, które mnie się dzie dzieją złe, bo, bo to trzeba ukrywać. I to był dla mnie ważny krok. Mhm. Więc dla mnie na pewno to dużo zmieniło. A czy realnie zmieniło dla tych konkretnych osób? No jak sam wiesz, nie. Natomiast uważam, że o takich rzeczach trzeba mówić i im więcej będziemy o nich mówić, tym bardziej będziemy ten problem pokazywać, nagłaśniać, yy, dawać świadectwo, że można się, się mhm. temu postawić. I ja wierzę w to, że takimi małymi kamyczkami yy, zmieniamy podejście do, do problemu, którym mhm. jest mobbing.
0: A ty myślisz, że... Okay to wszystko, co się działo, też mogło być spowodowane ciśnieniem przez brak oglądalności?
1: Nie. Myślę, że było odwrotnie. Myślę, że atmosfera, która tam planowała, wpłynęła na spadki oglądalności. Dlatego, że ja pamiętam jeszcze czasy z za innych producentów i po prostu była inna atmosfera pracy. To, to podejście i to, jak w jaki sposób z, zarządzano zespołem, bardzo mocno wpływało na to, jak wygląda program. Jak wiesz, ja wierzę też że takie energetyczne rzeczy. Aha. Jak jest dobra atmosfera, to produkt jest stworzony z serca. Produkt, jakim w tej, w tej sytuacji jest program, jest stworzony z serca. A jeżeli wszyscy są dojechani i czekają tylko, aż ktoś im pojedzie po pensję albo ich ochrzani, no to Siłą rzeczy robią wszystko na kolanie, i mm -hmm. tak wiesz, no.
0: Ale krążyła masa plotek, że TFN zaproponował ci pieniądze za milczenie. To prawda? To nieprawda. Myślę, że nawet gdyby była to i by tak byś skłamał, ale zawsze warto, <śmiech> zawsze warto <śmiech> Jak spróbować. widzisz, nie milczę, więc. <śmiech> Tutaj mam akurat kilka wątpliwości. A jak to się stało, że masz prawa do rozmów, które publikujesz.
1: To są y, rozmowy, które są rejestrowane przez dystrybutorów. To mm -hmm. znaczy, y, na. Na, przez ekipy, na kamerach i y, na kartach, y, na nośnikach zapewnionych przez dystrybutora. Więc w zasadzie TVN nie ma do tych materiałów żadnych praw. To ciekawe. Hmm?
0: Wybaczyłaś wszystkim, którzy traktowali Cię w ten sposób?
1: Ja w ogóle nie, nie, nie jestem osobą, która... Uważam, że konsekwencje to jest ważny element procesu. Oskarżenie kogoś takie wewnętrzne, przeżycie żalu jest ważnym elementem procesu, w sensie nie można wybaczyć, kiedy się nie przeżyje żalu i najpierw nie określi swojej krzywdy, ale uważam, że wybaczenie jest takim nieodłącznym elementem. Nie da się iść do przodu w dobrej energii, jeśli się pielęgnuje w sobie urazę. Bo brak wybaczenia i takie pretensje wiążą głównie nas, no nie tą mm -hmm. osobę, do której mamy pretensje. Więc ja tak, ja puszczam wszystko. Ja uważam, że wiesz, wszystkie sytuacje, wszyscy ludzie się pojawiają w naszym życiu z jakiegoś powodu i służą jakiemuś wyższemu celowi. I wiesz, no jak ja miałabym nie wybaczać i mieć do kogokolwiek pretensje, jakie ja naprawdę jestem w fajnym momencie mojego życia, to po co mi to jest, wiesz, żeby się wiązać jakimiś tam żalami. Mm -hmm. Ja sobie żale przeżywam, wiesz, sama ze sobą. Bo uważam, że w ogóle przeżywanie emocji to jest niezwykle istotny element, Mm, życia. Mm -hmm. I w momencie, kiedy nie przeżywamy emocji, nie, po, nie, nie dajemy im ujścia, zaprzeczamy tego, że coś się w nas dzieje, to no to rodzi się ta czarna dziura, którą potem próbujemy przekrywać właśnie różnymi nałogami, różnymi kompulsywnymi, kompulsywnymi zachowaniami. Więc ja uważam, że taki żal do osób, które nam coś w naszym poczuciu wyrządziły, jest ważny, ale to się przeżywa samemu ze sobą i w sobie. Mhm.
0: Pamiętasz, jak opowiadałaś o tym, że trzy razy nie dostałaś do szkoły aktorskiej, że to była czarna rozpacz wręcz, mhm. że to ogólnie koniec twojego życia, ale tak naprawdę koniec końców pokazało się, że to było przeznaczenie i wyciągnęłaś z tego tylko co, to, co dobre. Mhm. Myślisz, że w tej sytuacji może być dokładnie tak samo?
1: Ale myślę, że już tak jest. Dla mnie, nie? Bo ja, mm -hmm. ja czuję, że wygrałam życie. Nie? Ja czuję taką wolność, taką, takie, takie mam poczucie lekkości w tym wszystkim. Ehm, mi było bardzo ciężko, nie? Bo jesteś tak, ja byłam w trochę takim potrzasku, że z jednej strony było mi fajnie, niby. Wszyscy patrzyli na moją sytuację i myśleli, Boże, jakie jest fajnie. Ja byłam w czymś, o czym nie mogłam mówić, w czym mi było źle. Nie miałam trochę wyjścia, nie mogłam nic powiedzieć. Wydawało mi się, że jak jeszcze zrobię więcej, 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 to, to, to może się moja sytuacja uh -huh. poprawi. Byłam zajechana totalnie. Wiesz, ja przy mojej pierwszej córce bardzo dużo, jak ona była maleńka, wyjeżdżałam, bo mi się wydawało, że po prostu muszę. Ja się jeszcze trochę wykażę, to oni wreszcie mnie docenią. Um, I to była kwestia mojego schematu, który jak wiesz, uwolniłam, puściłam, poczułam się wiesz, dobrze i fajnie, w nic nie robieniu uh -huh. i nie udowadnianiu, że ja coś potrafię i w ogóle mogę sobie, kurde, trzeci dzień Odwiozę dziecko ze szkoły do szkoły, przywiozę dziecko ze szkoły, a oprócz tego nie robię nic. Może za kawę wypiję, a może nie, bo ostatnio nie pije. Yy, I też jestem wartościowa. Mhm. Nawet jak cały dzień przechodzę w piżamie. Nawet jak, wiesz, zawiozę dziecko do szkoły w dresie, potem w tym dresie przechodzę cały dzień, a potem jeszcze będę w nich spała. I mam w to po prostu, mam na to wywalone. Yy, I to mi dało takie poczucie wolności, wiesz? Takie poczucie... Znaczy, kurde, naprawdę nic nikomu nie muszę udowadniać. Mhm. ale sobie nawet nic nie muszę udowadniać.
0: Mm. Ale nie I to jest to, co ja wygrałam. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Widziałem Twój listopadowy wpis o depresji. Poruszyło mnie w nim jedno zdanie. Trudno jest się zatrzymać, bo kto wtedy będzie mnie kochał? Ono jest bardzo znaczące mm -hmm. nawet w odniesieniu do tej całej już naszej dzisiejszej rozmowy. Późno przyszło ci pokochanie samej siebie? Za nic?
1: Mm -hmm. No po czterdziestce. Mi się wydawało wcześniej, że mm, no przecież ja nie mam niskiego poczucia własnej wartości, no bo ja mam świadomość różnych rzeczy, tylko że one się zawsze opierały na, mm, na osiągnięciach. Nie? no to co mi. to jest po prosty rachunek. No masz piątki, szóstki, czerwony pasek, no dostajesz się na studia, jesteś super fajna, kochamy cię, widzimy cię. Wow, ekstra, fajnie, gratulacje. Wiesz, ostatnio do mnie w medytacji przyszło, że ja to nawet pamiętam z tej podstawówki, jak wiesz, ta pani w ten dziennik wpisuje tą taką okrąglutką szósteczkę, nie? Nawet to widzę po prostu tymi oczami wspomnień, I że ja już myślę w tej swojej głowie w tamtym momencie, nie ta mała Ania. Jak ja pójdę do domu i powiem rodzicom, że dostałam tą szóstkę, jak, jak, jak po prostu ja będę wtedy wiesz, widziana i ważna. Więc to był mój element warunkujący mm -hmm. moją, y moją wartość. Więc nie ja miałam poczucia własnej wartości, no bo przecież tu mam dyplom, tu mam dyplom brytyjski, tu osiągnęłam to, tu mam taki sukces, tu mam język super, tu mam certyfikat. Nie? Y y no dlatego się zajeżdżałam. No mm -hmm. bo tu, wiesz, to, wiesz, to jest taka czarna dziura w środku i ta bestia jest nienasycona. Ta bestia ciągle chce coś, czegoś nowego i czegoś większego.
0: Dlatego zapytałem, kiedy za nic.
1: No więc dlatego ci mówię, że wtedy ten format po prostu, jakby, jakbym taki duży po prostu program prowadziła gdzieś, no to by po prostu było, nie? No bo to tak ten kolejny etap, który mm -hmm. musi przyjść dla tego potwora, bo potwór chce więcej. Eee, myślę, że jak się siebie zostawiłam, ten proces się zaczął, Dwa, może trzy lata temu, jak wiesz, zaczęłam chodzić na terapię i potem zaczęłam medytować i tak intensywnie wiesz, szukać siebie w tym wszystkim. Mhm. Siebie, takiego spokoju wewnętrznego, puścić kontrolę, puścić uzależnienie od efektu, yy, puścić um, taką analizę wszystkiego. Yy, zaakceptować wszystko takim, jakim jest, poczuć wdzięczność za to, co mam. To były takie, wiesz, elementy, które mhm. się układały w taki mój spokój. I w taką właśnie moją. Takie zadowolenie z siebie, z tego co jest, mm -hmm. z tego jak jest. Z tego tu i teraz i z tego mojego życia, które jest takie, inny, nie będzie, nie? Wydawało mi się kiedyś, że to mnie zatrzyma, że to mi tę ambicję y, zabije, i tak sobie pozwoliłam na to, wiesz, żeby przez te ileś miesięcy sobie tak zabić tą swoją ambicję. I co to będzie, nie? Co się wtedy stanie. E, I...
0: Ale to można chyba jakoś wypośrodkować, jednak.
1: Można, ale był mi potrzebny ten, mm -hmm. ten moment. Bo zabicie takiej
0: ambicji w perspektywie tego, że jesteś właśnie 15 lat, mm -hmm. w Dzień Dobry TVN słyniesz z bardzo ciekawych rozmów. Najbardziej ciekawych, jak się da, w takim akurat przedziale czasu. No to wydaje mi się, że później fajny, duży, rozrywkowy program nie jest nawet już karmieniem tej czarnej dziury. Tylko kolejnym krokiem w życiu do tego, żeby po prostu móc się spełniać. Bo poza tym, że się spełniasz zawodowo, możesz dalej dystansować się od tego i pamiętać, kim jesteś ale robić rzeczy, które piekielnie ci kręcą.
1: Nie myślę o tym w tej chwili, bo skupiłam się na rzeczach, które były dla mnie ważne w tamtym mhm. momencie. Skończyłam książkę, zrobiłam podcast yy, i myślę, że jestem gotowa na nowe wyzwania i myślę, że ta ambicja ciągle we mnie jest, ale to już nie będzie z pustki i z potrzeby, i z takiej, w sensie z takiej potrzeby, mhm. że bez tego nie istnieje. I myślę, że dzięki temu będę mogła lepiej Wybierać. Będę mogła w ogóle wybierać, bo nie będę miała poczucia, że na wszystko się muszę decydować. I myślę, że będę mogła włączyć tą ambicję i tą ciężką pracę, ale jak już coś będzie takiego, wiesz, z potrzeby mm -hmm. serca i kompatybilnego ze mną.
0: Rozumiem. A jak długo byłaś pod opieką specjalistów? I co to byli za specjaliści? Bo tam w tym pisie też się to przewijało.
1: Wiesz co, no, yy, najpierw byłam na, na takiej normalnej terapii, potem byłam na terapii grupowej. Miałam też, oczywiście, wiesz, psychiatra i leki, leki antydepresyjne. Mhm. W tej chwili to jest taki moment, że ja mam poczucie, że na terapii skorzystałam tyle, ile mogłam. To znaczy sobie, wiesz, ustaliłam swoje, swoje programy, swoje schematy, ale, żeby je zmienić, to jest praca z podświadomością i dużo takiej pracy, wiesz, własnej. Mhm. A więc ja teraz. Robię też bardzo dużo kursów onlineowych, tak wiesz. Programuję sobie podświadomość, wiesz. Pracuję sobie teraz sama, bo, bo myślę, że już, wiesz, mogę sobie określić dobrze kierunki. Mhm,
0: Napisałaś, że już nie masz ochoty skakać z okna. To duże słowa. Ty miałaś myśli samobójcze?
1: Miałam takie myśli. Tak były takie momenty, no. Takiego, wiesz, poczucia zapętlenia, z którego, wiesz, no to, to jest jakby klasyczny element depresji. Masz takie poczucie zapętlenia, że Wydaje ci się, że już żadna decyzja i żaden krok w żadną stronę nic nie zmieni. Że wiesz, że nie widzisz światełka na końcu tego.
0: No jak ciemno jest w Twojej głowie, że myślisz o tym.
1: No jak chuj było ciemno, no co mam ci powiedzieć? Był, był taki moment, że. To wynika generalnie z zapętlenia, bo jestem osobą bardzo taką mm, ak proaktywną i. Mhm działającą, y, raczej działającą, skupiającą się na działaniu, a nie na y, mieleniu wszystkiego. Więc żebym ja miała poczucie, że już nic nie można zrobić, gdzie ja zawsze chcę robić, to, to, to naprawdę było spore zapętlenie, ale to tak, jak ci mówiłam, no jesteś w pracy, w której niby jest super, więc w zasadzie nie możesz odejść, nic nie możesz powiedzieć, nic nie możesz zrobić, kiedy ktoś cię traktuje tak, jak mhm. cię traktuje. Y, zaczynasz coraz gorzej o sobie myśleć, Czujesz się naprawdę, to już zaczynasz się czuć jak gówno. Tracisz totalnie poczucie wartości, yy, ale też właśnie poczucie sprawczości. I tak, wiesz, siedzisz, kręcisz się w tym, potem z drugiej strony masz związek, w którym też podobnie siedzisz i się kręcisz. I wiesz, i si siedzisz na tym łóżku i myślisz, no wiesz, to takie, takie poczucie, że wiesz, że się dusisz, że, no, że kolejny dzień który nie przyniesie nic, i ten następny nic, i następny nic, i że w zasadzie nie ma wyjścia z tej sytuacji, już zawsze będzie tak, jak jest. Tak ciemno, mrocznie i, i beznadziejnie.
0: Niepokojące, bo też ciężko odnaleźć światełko w tym tunelu. No
1: nie ma, nie ma. Nie ma. W takiej sytuacji nie ma, no, na tym depresja polega.
0: Ale budzisz się i myślisz, nie, no dzisiaj jest ten dzień, w którym się zabije, jak? Nie,
1: nie, nie to, to nie jest tak, wiesz, to, to nie było. Ja już to upraszczam dla To na, na nie był plan, pytań. nie. To było mm -hmm. bardziej takie poczucie, że tu, w tej konfiguracji życia, to już nie ma nic do zrobienia, że to w zasadzie, no to, to już jest no, pozamykane, no to jakby takie zapętlenie, że w zasadzie jedynym wyjściem jest powiedzieć, bye. To nie tak, że się planowałam, z którego okna, nie? Mhm. I o której godzinie, i tam czystego piętra. No wiesz, no bez przesady nie była aż tak. To było bardziej tak, że no chyba już tylko umrzeć mogę, bo już nic więcej zrobić nie mogę, nie? Mhm. Jedyne działanie, no, jakie, które cokolwiek może zmienić realnie.
0: Jak po tym wszystkim, co się wydarzyło w ostatnim czasie, jeszcze zniosłaś śmierć saty?
1: No trudne to było, nie? Trudne to było, bo... Yy... No to są takie, wiesz, rzeczy, które właśnie są już krańcowe, które, które wiesz, no, każdą sytuację, tą depresyjną, o której sobie myślimy, że, mm, że nie ma z niej wyjścia, to się potem okazuje, że można zmienić, na śmierć jest czymś takim bardzo definitywnym, nie? Nic już potem nie można powiedzieć, ani zrobić, nie? nic zmienić. Można się zastanawiać, czy mogło być inaczej, ale to, wiesz, no, nie ma na to żadnego mm no nic już nie można poprawić i zmienić, nie? To jest koniec mm -hmm. Jak pewnego etapu. Bo ja wierzę oczywiście w to, że to nie jest koniec. Ehm, taki miałam w ogóle dosyć długi okres takich sytuacji, gdzie już mi się wydawało, że już się wszystko układa, wychodzę na prostą, czy też najtrudniejszą mam -hmm. ze sobą, a tu jeszcze, wiesz, jeszcze jedna cegiełka. No do właśnie tego. Do, do tego no, nadwiązywałem, że to, to się... tak trochę było. To tak trochę było. W tej całej sytuacji, wiesz, mm, trochę... Pomogło mi to, że mm, mieliśmy z tatą te ostatnie 2-3 lata takie trudniejsze, gdzie dogad dogadywaliśmy się i dogadaliśmy się, natomiast nie byliśmy już w takim mocnym emocjonalnym splątaniu, w jakim byliśmy mhm. wcześniej, gdzie ja 10 razy dziennie do niego dzwoniłam. Że takie mam poczucie, że ten proces naszego żegnania się ze sobą się rozciągnął na te 2-3 lata. Więc było to o tyle łatwiejsze, że no, że nibyśmy tak hermetycznie ze sobą powiązani w tym ostatnim okresie. Mm. Trudne to są mm -hmm. rzeczy. No, trudne, co mam ci powiedzieć. Ale
0: rozkłada ciebie to w ten sposób, że kładziesz się i płaczesz?
1: Ja wypłakałam już. Wypłakałam, wyżaliłam. Mm. Bardziej tak, że wiesz... Nie wiem, takie, tak mi się mieszają te etapy żałoby, bo czasami to tak do mnie nie dociera, że mm
0: -hmm. wiesz.
1: Że jak to? Że go już nie masz, to już cztery miesiące minęły. Wiesz, ostatnio minęły cztery miesiące, sobie zdałam sprawę, że to jest tak dla mnie nie. Jest tak, nie mogę tego pojąć, że wiesz, że ktoś, kto zawsze był, go nagle nie ma, nie? Mm
0: -hmm. No sześć dni po odejściu tacy prowadzisz Sylwestra w Sopocie w klubie Drizowym. Jaki to był wieczór?
1: Trudny. Bardzo trudne, no.
0: I ty potrafisz wyizolować emocje na tyle, żeby dać sobie radę z tym?
1: Wiesz co, sobie pomyślałam, że... Mm, tata zawsze był taką osobą, która uważała, że trzeba zobowiązań do, dopełniać. I wiesz co, mi zawsze, to, to mi generalnie w ogóle pomaga, że ja sobie myślę, co on by zrobił, co on by powiedział teraz, nie? Mhm. Jak, o co on by mi doradził. Bo on był taką osobą, którą ja się... Chociaż najczęściej mówił, ja ci radzę, zrób jak uważasz. Ale, ale był taką osobą, której się radziłam, i której zdanie miało dla mnie znaczenie. Mm, też sobie myślę, w takich sytuacjach, jak nie wiem, co zrobić, to sobie się co on by zrobił. I wiesz, i. To była taka sytuacja, że umowa podpisana, pieniądze zapłacone.
0: Mhm.
1: I trochę pomyślałam sobie, że. Mm, że z jednej strony to będzie bardziej moje takie. Wiesz, oddanie mu jakiegoś um, hołdu, mm -hmm. bo jeszcze rocznica ślubu moich rodziców. Tak. tak. E, bo tak sobie myślę, że na 100% by mi powiedział, żebym poprowadziła. <głosy> I wiesz, i to mi tak pomaga, że sobie myślę, wiesz. On był taką osobą niezwykle. Mm, tak, mówisz, sarkastyczno oswajającą każdy temat w sposób taki, kompletnie nie był taki, wiesz, zadęty i mm -hmm. jakby nadęty w takich klimatach. Absolutnie nie chciał w ogóle, wiesz, na przykład pogrzebu yy, kościelnego. I ze swoją siostrą y, rozmawiał to już przed śmiercią, już nic z nas nie podejrzewał, że odejdzie. I powiedział, nie, no teraz to bez sensu umierać, skąd wy... Kwiaty są drogie o tej porze roku. W razie czego na, nazrywajcie polnych, nie przeszkadza mi to. Wiesz, to, to jakby był ten poziom rozmowy. Mm -hmm. Nie, że tam nie było takich, wiesz... Tam nie było... U mnie w domu i u mojego taty nie było świętości tego rodzaju, że u nie wypada. Albo u co ktoś sobie pomyśli. Nie? To jakby...
0: A ten chłopak miał być Bóg, honor <laughs>
1: No wiesz, z lekką, z lekką tutaj, z lekkim skrzywieniem. Widzisz zawsze wszystko u mnie z tym twistem, nie? Że niby, mm -hmm. niby, ale jednak trochę szaleństwa tam musi być.
0: No dobra, ale znowu z plotek krążyła w internecie taka informacja, że kazano tobie zwrócić środki za tego Sylwestra, bo przyjechałaś na niego z córkami.
1: O Jezus Maria. To prawda. Nie no, nie do końca tak było. To widzisz zawsze z plotką coś tam. Nie no, ale tak, no był problem pewien z tym, że... Dzieci były ze mną, tak, tak. No. Tyle mogę powiedzieć. Czekaj, ale,
0: ale jaki jest problem, jak przyjeżdżają z tobą dzieci?
1: No widzisz, niektórym to widać przeszkadza.
0: Ale miałeś więcej chyba takich problemów. Jakich? No, że przyjeżdżają z tobą córki.
1: No, przyjeżdżają ze mną bardzo często. No. W pracy też czasami to był problem, że do studia przyjeżdżają, ale wiesz, no taką mam sytuację, jaką mam. Mhm. Często przyjeżdżają też ze mną, wiesz, na spotkania różnego rodzaju. Mało brakowało, że jedna byłaby tu dzisiaj, więc wiesz, no. No tak mam, no tak funkcjonuje. Mam dwójkę dzieci, jestem z nimi sama i muszę sobie jakoś radzić.
0: Mm -hmm. No a jeszcze wracając do depresji, po czym się poznajesz, że wychodzisz z niej?
1: Że ci chce żyć, nie? Że ci chce w ogóle, ale że to się się chce. To jest tak? Że ci Czy... chce chcieć. Nie, to jest proces, nie? To mm -hmm. jest
0: proces. Nie pamiętasz taki pierwszy dzień? Bo to jest taki dzień chyba nowego życia. W perspektywie tego, że jesteś w takiej czarnej dziurze i nagle patrzysz, że ej, chyba tu mm. faktycznie coś przebija.
1: A wiesz co? Nie, to chyba nie było tak, że to był dzień. U mnie to był taki proces, że było trochę lepiej, potem znowu mhm. było gorzej. Ja też cały czas pracowałam nad różnymi rzeczami, więc różne rzeczy nie wyłaziły na powierzchni, mhm. różne emocje, które trzeba było przeżyć, więc to nie do końca potem już wiedziałam, czy to jest. Czy to są jeszcze objawy jakiejś depresji, czy to po prostu te emocje, które przychodzą znowu się jakąś falą, wylewają, że muszę je przeżyć przez chwilę, czasem parę godzin, czasem mhm. parę dni. Ale mniej więcej. Wiesz, no to, to było trochę tak, że było mi lepiej, Potem tym tata zmarł, mhm. i to wiesz znowu otworzyło pewne pewne rany. Chociaż wiesz, ja. Tak mocno wierzę w to, że, um, że my jesteśmy połączeni, że wszystko jest energią, że ja wiesz, no, ja nie wierzę w śmierć tak do końca. Mm -hmm. nie. W sensie, jest to koniec jakiegoś etapu naszego tutaj na Ziemi, część naszego doświadczenia, ale wiesz, no, ja wierzę w to, że tam energetycznie tata się ze mną łączy, więc to, wiesz, to też jest łatwiej trochę, mam wrażenie. Ale wracając do tego, o co zapytałeś. Um, takie ostatnie dwa miesiące yy, mam wrażenie, że coś takiego... To nawet nie o to chodzi, że wyszłam z depresji, bo to już się wcześniej zadziało, ale ostatnich parę miesięcy, dwa, może trzy mam takie, że po prostu mi się lekko żyje. Czym jest dobrze. Żyliśmy no, mm -hmm. dobrze w swoim życiu.
0: I przechodząc do tego, co cygrysy lubią najbardziej, to twoje związki. Hmm. Który związek miał największy potencjał na przetrwanie?
1: Miałam taki pierwszy związek, jak miałam, miałam lat 21, miałam cudownego partnera, który, z którym mieliśmy podobne bardzo priorytety, podobne wartości, mhm. podobne spojrzenie na, na rzeczywistość. Mieliśmy fajny, taki, no, taki ciepły, pozytywny, bardzo wspierający, taki też inspirujący związek, który się głównie skończył dlatego, że on wjechał do Londynu. Gdzieś nam się drogi rozjechały. Mhm. I, ale rozjechały się jeszcze w, w, w momencie, kiedy wszystko było super. W sensie nie zdążyliśmy się jakoś tam, wiesz... Może by, może by to zresztą nie nastąpiło, ale nie mieliśmy żadnych negatywnych wspomnień ze sobą, więc został mi ten związek w pamięci bardzo, bardzo
0: pozytywny. Nigdy nie myślałaś, żeby wrócić? Napisać?
1: Życie się nam poukładało tak, że wiesz, każdy co innego. Co, in, co innego wypełnia naszą codzienność, powiedzmy.
0: Mhm. Jakie masz grzechy w związkach? powielałaś te same błędy? No bo patrząc nawet na strukturę twojego życia Pelelałam. i tego właśnie, jak mówisz o tym dzieciństwie i później o sytuacjach związanych z nim, to wydaje mi się, że w związkach też musiałaś popełniać te same błędy.
1: Ale wiesz co, to, to było tak, tak trochę, że ja popełniłam błąd w momencie wyboru. I to był mój błąd. Bo osoba taka jak ja, która z nieprzerobionym tym tematem, takiego poczucia odrzucenia i niedokochania, instynktownie wybierze osobę, która to do której jest największe prawdopodobieństwo, że ją odrzuci, porzuci, czy odepchnie i próbuje przekonać tą osobę, żeby tego nie robiła. Mm -hmm. To jest trochę taka, taka pokrętna chęć do pisania innego zakończenia do tej bajki z dzieciństwa, tak jakby się dało odczarować tę przeszłość. To jest takie pod, podświadome, natomiast dosyć typowe yy, yy, działanie. I ja po prostu wybierałam yy, takich nie, niedostępnych emocjonalnie partnerów, czy jakby kogoś takiego, kto... Albo miał w ogóle problem z relacjami. Albo miał problem z bliskością. Tak naprawdę nie chciał mm -hmm. być w związku. I wtedy ja zaczynałam, Boże, ja po prostu zrobię wszystko. No, no wszystko, żeby było cudownie, wspaniale, żeby on mnie kochał. Będę po prostu najlepszą wersją partnerki, kobiety. No tylko się nie da. Po prostu z tą osobą się nie da. I nigdy nie, jakby nie miało szans, żeby mm -hmm. się, się udało. Natomiast wiesz, jak spotykałam kogoś takiego spokojnego, takiego wyważonego, właśnie odpowiedzialnego, to wiesz, mnie to nie... Po prostu mnie to nie haczyło, w żaden mm -hmm. sposób mnie to nie przyciągało, bo, bo byłam sama nieprzepracowana. No, zdrowy nie będzie tańczył z chorym i odwrotnie. Czyli ja, wiesz, byłam w tym swoim braku, w tym niedokochaniu i chciałam mieć kogoś, kto mnie dokocha, ale najlepiej takiego, co to mm, ma z tym problem, mm -hmm. żeby musiała na, na to popracować. Nie? Na, to, na, to, na tę miłość to trzeba pracować. No to ja takiego mm -hmm. bym chciała znaleźć, żeby mogła e, wykonać swój dokonać swojego schematu, nie, który mam. Więc to, to, to w ogóle było skazane na, na niepowodzenie od samego początku.
0: To pytanie wydaje mi się całkiem oczywiste, ale jak byłaś zdradzana, i to w ciąży, i kiedy miałaś maleńkie dziecko, jak duże ślady to zostawia w głowie?
1: Hmm. Wiesz co? Tak szczerze, to nie wiem, czy zostawia, dlatego że ja tego programu akurat nie mam. Ja byłam tak zaskoczona mnie nikt nigdy wcześniej nie zdradzał. Ja nie mam jakichś traum z tym związanych mm -hmm. i w ogóle mi się to w głowie nie... Jakby ja w ogóle bardzo długo nie chciałam w to uwierzyć, mimo że mi ludzie mówili, pokazywali dowody. Ja mówię, nie, no, niemożli nie, nie, no niemożliwe. Więc, no jest to przykre, jest to bardzo przykre, powiem Ci szczerze. Myślę, że inne aspekty tej mojej relacji na mnie dużo większe ślady zostawiły i dużo trudniej mi jest sobie poradzić z tym, niż akurat z tą częścią, nie? W sensie to jest bardzo przykre, ale... Jest to dla mnie takie z kosmosu, mhm. że, że wiesz, chyba nie zakładam, że że, że ktoś, że, że spotkam kogoś znowu tak nieuczciwego. Nie będę miała te, tego skryptu zdrady w, w jakiejś kolejnej relacji, nie sądzę. Myślę, że bardziej yy, no znowu tego mojego tematu, czyli czy jestem ważna, czy jestem wartościowa, czy ta osoba mnie traktuje jako priorytet, mhm. czy wszystko inne jest dużo ważniejsze. Nie to są bardziej moje tematy, każdy ma swoje.
0: A jak dzisiaj sobie wyobrażasz związek? Była ostatnio u mnie Olga i opowiadała o tym na przykład, że jej wizja też się zmieniła, że ona sobie wyobraża mieszkanie na dwa domy chociażby.
1: Wiesz co, ja powiem ci tak. Teraz sobie w ogóle nie wyobrażam, bo mam taki fajny moment, wiesz, że się wreszcie zakochałam w sobie. Mhm. I tak mi dobrze ze sobą, że w ogóle absolutnie nie mam teraz miejsca na to, żeby się zastanawiać, ani wiesz, w ogóle na to, żeby... Wiesz, to coś, że ja mam dwójkę dzieci, to jest coś karkołomne, więc żeby poukładanie... W przyszłości jakiejś relacji, będzie wymagało dużo wysiłku. Ja teraz nie mam tych zasobów na to, żeby w to inwestować. Poza tym wiesz, powiem Ci taką ciekawostkę, ponieważ ja całe swoje życie szukałam kogoś, kto mnie ukocha, dokocha. Ja z takiego z setupu, z takiego wiesz, z takim defaultowym wychodziłam założeniem, że po prostu, gdzie tu jest teraz ktoś, kto mi da tę miłość, której nie mhm. dostałam? I wiesz, ja na tej zasadzie szukałam partnera. A teraz, jak już tego nie potrzebuję. Nie mam tego głodu, to ja w ogóle nie wiem, co będzie mnie drive'owało do tego, co mnie będzie ciągnęło do tego, żeby kogoś poznać. W sensie, na razie w ogóle tego nie, nie czuję, nie? żeby to miało nastąpić. Nie wiem, czy rozumiesz, no, no, co mi Rozumiem, mnie rozumiem, chodzi, jak, to, jak najbardziej.
0: Ale związki, wszystkie związki mają termin ważności, czy wierzysz w miłość do końca wierzę, życia?
1: Wierzę, oczywiście, że wierzę. Ja wierzę we wszystko. Ja uważam, że wszystko jest możliwe przy odpowiednich, przy odpowiednich um, parametrach. I. Nie wiem, czy bym chciała. Nie wiem, w ogóle wiesz co? co... Kiedyś, jak byłam młodsza, to mi się wydawało, że jestem w stanie określić, czego bym chciała, o czym marzę mm -hmm. i jak bym chciała, żeby wyglądała... Yy moja przyszłość. Teraz mam na tyle dużo pokory, że już nie będę się kusić o to, żeby powiedzieć, co bym chciała w przyszłości. Na razie jest mi tak fajnie, że chciałabym się tym cieszyć. Więc mi po prostu, mm -hmm. wiesz, zaczęłam doceniać to, że mam wolność, że mam wolność też finansową, że mogę sobie wyjechać, kiedy chcę, że mogę zabrać dzieci, że mogę spędzać czas z przyjaciółmi, że mogę pracować, a mogę nie pracować. Mm -hmm. Wiesz, tak zaczęłam to doceniać, co mam w życiu, że chcę z tego pokorzystać sobie. Yy, I... Inną sprawą jest też to, że bardzo mocno się nauczyłam mm, fajności w bycia ze sobą, e, fajnego spędzania czasu ze sobą i takiego zagospodarowania swojej własnej przestrzeni. Więc myślę, że jeżeli mhm. wejdę w związek kiedyś, to też już inaczej. Mniej hermetycznie niż uważałam, że związek powinien wyglądać. Bardziej właśnie tak. Ja mam swoje, ty masz swoje. Ja jestem pełny, pełna, ty jesteś pełny. I te dwie całości, mhm. nie połówki, się spotykają po to, żeby jakąś część wspólną stworzyć, żeby mieć taką wartość dodaną, żeby ta, ta relacja była wartością to wspólne, co tworzymy, było wartością dodaną, a nie, że ja jestem, mój zbiornik miłości jest do połowy pusty, twój jest do połowy pusty i nam się wydaje, że, go, że je sobie zapełnimy mm -hmm. nawzajem. To tak nie działa.
0: No nie, ale do tego trzeba potrzeba dużej i to dużej świadomości.
1: Dużej dojrzałości i moim zdaniem nie da się tego przejść i do tego dojść bez kryzysu, bo ten kryzys nas wybija z naszych mechanizmów obronnych i my, znaczy przynajmniej u mnie tak było. Ja miałam tak super stworzone mechanizmy obronne, że sobie mogłam w tym swoim Świeci, świeciku, w mhm. swoim życiu funkcjonować i jakoś by to było. I dopiero, jak takie taki mocne trzęsienie ziemi, które mi zawaliło wszystko i po prostu... Jakby... Ja musiałam sobie zredefiniować wszystko w moim życiu. I dzięki temu i tak już byłam w bólu. To już mnie to za dużo więcej nie kosztowało, żeby mówię, to mhm. trudno, sięgnę do tej piwniczki, zobaczę, co tam za truposze się ukrywają. Pozwoliłam sobie, wiesz, na przeżycie tego żalu, tego bólu, który był we mnie. I tak zaczęłam w ogóle, bez tego balastu, zaczęłam inaczej budować w ogóle swoją swoją wizję rzeczywistości. Mm -hmm. Tak a... nazwijasz fajnie, lekko z tym.
0: Złamałaś kiedyś komuś serce? Skrzywdziłaś kogoś w związku?
1: Bardzo wiele razy, tak.
0: I jak to wygląda? Jak krzywdzisz?
1: Wiesz co, no ja po prostu byłam kiedyś taka właśnie chcę, nie chcę, a może jednak nie. Nie, chyba jednak nie. Tak, po prostu. Ja wiesz, nigdy nie, nie byłam sobą taką nieuczciwą, wiesz, jakoś robiącą rzeczy bardzo takie wyrachowane, bo, mm. bo ja nie mam w sobie takiego manipulatora. Ja to już za wszystko, wszystkim mówię prosto z mostu. Mm, ale właśnie mam tak, że tak. Tak, super! Nie, jednak nie. No, takie moje. No, taka byłem kiedyś.
0: A długo taka byłaś?
1: Mm, nie, nie. Myślę, że to tak sprzed dzieci, nie? Sprzed mm -hmm. 10 lat, no tak. Przed trzydziestką.
0: Piękny czas.
1: <laughs> no tak sobie, tak się usprawiedliwiam, że to jeszcze czas na takie, wiesz, głupoty.
0: A zdradziłaś kiedyś kogoś? Tak. Naprawdę?
1: Mhm.
0: Miałaś duże wyrzuty. Ale
1: z... zdradziłam i odchodziłam, nie? To nie tak, że...
0: <laughs> z konsekwencją. No chociaż.
1: tak, tak, tak. To no, jak najbardziej, nie?
0: <laughs> A jakiej przyszłości marzysz dla swoich córek?
1: Takie, jaką będą chciały. Chciałabym, żeby było szczęśliwe. Wiesz, mm -hmm. codzienne rano je uczę, że wiesz, że szczęście to wybór. Mam nawet takie, jakie wiesz, nasze hasło. Ja mówię, co dzisiaj wybieramy? Szczęście. I wiesz, uczę ja tego, że po prostu mm, myślę, że to jest najważniejsze. Wszystkich innych rzeczy się nauczą. Najważniejsze to zarządzać swoimi emocjami i umieć wybierać szczęście. Niezależnie przed, od tego, co się dzieje.
0: Przed czym je ostrzegasz?
1: Staram się, widzisz, taką jestem mamą, że się staram za bardzo nie ostrzegać i to muszę się czasami powstrzymywać. Nie mówię, nie wchodź tam, bo spadniesz. Mm -hmm. Mówię, nie mów nie mów tak, nie wchodzi, najwyżej spadnie, trudno, ale najważniejsze, żeby rozumiała, jak ten świat funkcjonuje, żeby była odważna, żeby potrafiła się odważyć, a jak spadnie, no to się nauczy, że aż tak się nie wchodzi, nie? Mhm. Czyli jakby bardziej asekurować, niż ostrzegać, nie? Że jestem obok, w razie czego, żeby podać rękę, a nie mówić, nie rób tego, tak, nie. My staram się uczyć tego, że ludzie są różni i żeby sobie za bardzo nie brały do siebie tego, że ktoś jest niemiły, albo mhm. próbuje krzywdzić w jakiś sposób, mówiąc, rzeczy. Mm. No, takie wiesz, no przykre czy krzywdzące. Żeby, się, żeby zrozumiały to, że to nie są nich, nie? że ludzie są różni i jakby mają swoje uwarunkowania, czasami nie mają fajnie w domach, że przyno wynoszą z tych mhm. domów jakieś rzeczy niefajne, i potem się rozlewa dalej. Ale żeby wiedziały, że to nie o nich. Nie?
0: Mhm. Duża droga za to, bo nawet to da się usłyszeć w tej rozmowie, porównując ją nawet e, tą, na, przed tą naszą ostatnią zrobą, z 18 miesięcy temu. Ty się czasami wstydzisz tego, jaka byłaś?
1: Nie. Nie, wiesz, dlatego, dlatego, że ja się wyleczyłam z tego toksycznego wstydu i myślę, że to jest jedna z najważniejszych lekcji też w, takim, w tym self-love, w takim ukochaniu siebie, żeby, żeby do siebie podchodzić z empatią. Z empatią, ze zrozumieniem, z pobłażliwością nawet pewnego rodzaju, z jaką się podchodzi do przyjaciela. Ja Wszystko, co się wydarzyło, z częścią mojej historii.
0: I to piękna puenta naszej rozmowy. Bardzo i to bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.